3: Jeetje Pietje mensen, de vierde aflevering in twee weken. Zijn jullie ons al zat? Nee, toch? Nee. Welkom bij Damn Honey!
2: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. Welkom bij aflevering 38. Vandaag bij ons in de studio twee experts die verantwoordelijk zijn voor het bestaan en voortbestaan van een van mijn lievelingswinkels, de condomerie. Het is werelds eerste condoom speciaalzaak waar je terecht kunt voor vrijwel alle opties op dit gebied en heel erg goed advies. De eerste die ik aan jullie voor mag stellen is Theodor van Boven. Hij is een van de drie briljante zielen die in 1987... De condoomerie oprichten, omdat hij het tijd vond voor een condoomspeciaalzaak... met veel keus en goede voorlichting. Welkom, Theodor. Dankjewel. Hallo. Uh, en naast hem zit zijn
3: collega Kalja van der Linden, leading expert op het gebied van vrouwencondooms en kenner van althings glijmiddel. En allebei zijn ze betrokken bij de k- kwaliteitsstandaarden tongbreker, uh, van condooms en vrouwencondooms. Ja, ook welkom. Hallo. Dankjewel,
2: hallo. Ja, even voor de luisteraar, wij zitten hier aan een tafel die uh, vol ligt met uh, liklapjes, condooms, glijmiddel, chocolaatjes in de vorm van condooms. Er hangt zelfs een slinger met allemaal condooms, zodat uh, onze experts zo meteen kunnen aanwijzen van nou, dit ziet er zo uit, dit ziet er zo <laughs> uit. Uh, fun condooms met een eenhoorn hier ook, die zijn geloof ik niet helemaal veilig, maar wel erg fun. Uh, ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. Ja, ik ook. Kan niet wachten. Oké, okay, maar eerst Marilotte. Uh, ja. Het minst feministische wat je afgelopen week gedaan of gedacht hebt. Ja.
3: Ik ben normaal heel goed, in, uh, of heel goed. Ik word steeds beter in geld vragen voor klussen. Als mensen met klussen komen en dan dat ik dan meteen aan uh, vraag naar het budget. En dat je dan onderhandelt en dat je dan uh, tot een uh, een bedrag komt. Maar wat ik dus uh, een tikkeltje moeilijker vind, is uh, geld vragen voor klussen. Als je dat doet voor mensen die wat dichterbij je staan. Dus ik liep daar laatst tegen aan dat mij gevraagd werd om iets te doen. En ik vond dat heel erg leuk. Uh, Ik voelde me ook wel vereerd. En toen uh, uh, kwam het onderwerp geld eigenlijk niet op tafel. En uh, ik ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest. En ik vind het dan toch moeilijk om te vragen. Want je wil toch graag uh, uh, aardig zijn. En uh, en ik wil dat mensen me aardig vinden, denk ik. Ik weet het niet zo goed. En ik had op een gegeven moment, toen het het maar niet op tafel kwam... voor mezelf ook maar bedacht, nou, dan doe ik het wel gratis. (lacht) En ik vond het dat gewoon is nooit een goed idee. Ik vond het heel erg moeilijk om voor mezelf op te komen. Uh, dus, uh, dus dat was mijn onfeministische ding. Was, uh, dat ik dus had bedacht het gratis te doen. Uiteindelijk heb ik er wel wat van gezegd. Dus dat is dan weer mijn feministische gewoon, ja.
2: ding. Nidia? Dus ja, ja. Uh, ja um, nou voor de mensen die al wat langer luisteren. Die weten dat ik uh, qua fast fashion uh, een beetje dat heb afgezworen. Ik probeer geen nieuwe kleding te kopen. En dat gaat hartstikke goed. Maar ja, toen werden we uitgenodigd voor het boekenbal. En ik had me echt... Ik had me een broek zien hangen, die was echt gorgeous. Hij was blauw, glitter, paars, zilver. Alles wat ik wilde. Um, nou ja, dus wij naar die winkel. En uiteindelijk heb ik hem niet zelf gekocht... maar heb ik hem gekregen van Daniel. dankjewel Daniel. Maar <laughs> toch um, dat ik me weer liet verleiden... door zo'n nieuw gemaakte broek die ook volgens mij... ik heb dat merk nog geprobeerd op te zoeken... maar er was volgens mij niks eco of duurzaamste nee. aan. Het was wel een eenmanszaakje...
1: Je trekt hem wel ook
2: nooit meer uit, je woont erin. Wat een fantastische winkel is, shout-out naar Tits. Maar ik heb heb ook nog een kettingtje toen gekocht. (laughs) En oh ja, ik heb ook nog make-up gekocht, wat op zich niks mis mee is. Maar daar kreeg ik dus 25% korting omdat het internationale vrouwendag was. Wat ik ook zo'n bullshit vind, (laughs) dat dan die winkels opeens korting gaan geven op vrouwenproducten. Um, ja, ja, vooral met, uh, met uh, kledingwinkels vind ik dat heel erg ja, raar. Ja, helemaal. Omdat weird. vrouwen in, uh, in uh, India of in, uh, in China dat voor veel te weinig geld onder En dan ook nog met verkopen ja Onder dat sausje ja. Internationale vrouwendag heel Maar raar. ik dacht dus wel, oh chill, want die highlighter is hartstikke duur... en nu krijg ik korting Dus nou ja, uh, dat was het. Theodor, heb jij de afgelopen tijd nog iets minst niet-feministisch uitgespookt?
1: Dat is een uh, goede vraag. Het is allemaal yin-yang, moet ik zeggen. De afgelopen tijd, ik neem het wat ruim. Uh, Dus ik neem het uh, in 32 jaar. Wij begonnen met z'n drieën: uh, Ricky, Marijke en ik. En Ricky en
2: Marijke zijn allebei uh, vrouwen?
1: hè? Ja, uh, ja, Marijke, uh, Vilijn, Ricky Jansen van boven, Uh, Maar wij vonden in onze uh, onuitputtelijke uh, cafébezoeken... uh, waar we alles uh, heel goed over dachten... dat dat AIDS-virus vond men een uh, een homoziekte toen. Wij vonden van niet, een algemene geslachtziekte. Dus we besloten al helemaal in het begin... uh, toen de media aan de deur klopten... om uh, de twee vrouwen uit ons team gingen in de de spotlight staan... En ik als man ging uh, naar achter. Het heeft al een jaar of tien geduurd. Uh, maar dat was om de balans uh, te vinden. Want je, feministisch of niet... Uh, vrouwen zijn met uh, sexual reproductive health... Uh, zijn die kwetsbaarder dan uh, mannen. Mm. Het is uh, niet eerlijk verdeeld in de wereld.
2: Uh, hoe, uh, zou je dat, kan je dat al kort uitleggen? Nou, uh,
1: Zij kunnen uh, uh, zwanger worden. Uh, dus het is toch... Uh, um, het is... Een, een vrouw is kwetsbaarder wat dat betreft mm. of moet beter opletten en gelukkig doen ze dat uh, ook. Ja. Uh, ik vind dat vrouwen veel beter nadenken daarover dan uh, mannen. Uh, een ander ding, terugkomend, of uh, jij zei maar dat uh, uh, wij hadden geen geld. <laughs> ik kon niet eens. Daar mee... moet
3: je dan dus op vragen. <laughs> toen we begonnen,
1: uh, ik kon niet eens meer een check schrijven. Zo uh, ging dat toen. Uh, check. <laughs> Mooie tijden. <laughs> ja. uh, we hebben absoluut niet rijk, maar wel rijk aan ideeën. En wat wij toen vroegen aan onze vrienden om te helpen. Maar wat wij deden is: waarom moet je je vrienden minder laten bet- Waarom vraag je aan je vrienden uh, om een, een gratis uh, voor je te werken of uh, voor een halve uh, prijs? Nee, wij vonden: uh, uh, lever, uh, help ons, schrijf een factuur uit, zoals naar nou een commercieel bedrijf. Alleen of we kunnen betalen is wat anders. Uh, maar we hebben dat in de, in de boekhouding gedaan. En toen na een jaar hebben we iedereen kunnen uh, betalen. En het is een ontzettend lekker gevoel om juist ja. je vrienden goede prijzen uh, te betalen...
2: Ja, dan gaat het ook niet scheef lopen. Want dan kan je gewoon eisen stellen aan het werk wat geleverd wordt. Nou ja,
1: ja, Zodra uh,
2: je daar moeilijk over geld gaat doen, dan denkt iemand ook van... ja, maar ik doe dit, ik doe dit voor niks. Dus waarom ja. zou ik er ook extra moeite nee, in kijk, steken? Maar kijk,
1: jij kan het wel voor niks doen. Maar je elektra die doet het niet voor niks. En je telefoonmaatschappij uh, doet het ook niet voor niks. Nee. Hoe goed je ook uh, bezig bent.
2: Maar wat is er niet feministisch aan? Ik vind het namelijk heel feministisch Het is allemaal heel feministisch. Prinkers.
1: Ik, dan begrijp ik het uh, begrip feministisch niet. Oh. <laughs> nou
2: ja, dat je, dat je twee vrouwen naar voren schrijft, juist om een statement te maken. Dat vind ik juist eigenlijk wel bijzonder ook.
1: Ja, maar dat was uh, eigenlijk een uh, pragmatische oplossing... Ja. om uh, mensen op een andere gedachte te blijven van ja. jongens opletten. Ja. Of vrouwen. ja.
0: Kalja. Nou, zo diep ging mijn voorbeeld even niet. <laughs> dat ook niet. Maar als moeder van twee dochters... Word ik, die nu aan het opgroeien zijn, 12 en 15... word ik wel steeds vaker... Dwing ik mezelf om even na te denken over de gesprekken die ik met ze voer en de keuzes die ik voor ze maak. Maar eentje waar ik laatst heel erg van schrok was toen we hangen tot de bank naar first date zaten te kijken en toen flapte ik er opeens uit: Ik zou zo afknappen op een man die de eerste keer niet het eten betaalt. Oh, en toen keek mijn dochter me echt aan, van wat? Als ik echt uit een dinosaurusperiode kwam, ik schrok er ook zelf van. En toen vroeg ze eigenlijk alleen maar: Ja, maar mam, wat nou als je met een vrouw op date gaat?
4: Ja, nou, daar nice. had ik ook inderdaad geen ja. ja.
0: op. In één keer klaar.
2: Ja, de nieuwe generatie is denk lekker. Heerlijk. Tijd voor post. Nidia, lees voor. Hi, Met veel plezier luister ik jullie podcasts. Ik ben dankbaar dat ik ze heb ontdekt en de gespreksonderwerpen die jullie op tafel gooien. Vanmorgen luisterde ik aflevering 10 terug en deed mijn hart een sprongetje, Want eindelijk ging het over de onbegrijpelijke situatie rondom de achternaam. Nou hoor ik denken, eindelijk. Je had ook eerder kunnen berichten. Maar ik dacht, eerst eens kijken of ik niet wat vroeg reageer. En jawel, dat was dus het geval. Ik heb dit onderwerp al eens met mijn vriend besproken en hij ziet het probleem er niet zo van in. Het is toch maar een achternaam die zo onbelangrijke achternaam wijzigen in de mijne is echter uit den Bozen. Ja, ik mag mijn eigen naam aanhouden. Natuurlijk. Hij is de broertje niet. Maar dat ons kind mijn achternaam zou krijgen, dat is ondenkbaar. Want gezien de ongebruikelijke situatie, echt ondankbaar jegens zijn familie. Een regelrechte belediging. Ik was ervan op de hoogte dat de motie is ingediend ten behoeve van een wetsvoorstel in 2019. Weten jullie inmiddels hoe ver dit is? En daarnaast de vraag, wat zouden jullie verder adviseren? Strijdend ten onder doorvechten voor mijn achternaam of dan toch maar zijn achternaam, want... Zo hebben we het altijd gedaan. Vreselijk als iemand dat zegt. Nogmaals, dank voor al jullie dappere woorden en daden en alvast dank voor het advies. Ja, de
3: situatie achternaam. Ja, ik uh, ging dus eventjes kijken uh, uh, op uh, rijksoverheid.nl. En daar staat ouders uh, die getrouwd zijn of geregistreerde partners. En dan staat er, bent u als man en vrouw getrouwd... of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt... dan moet u dat voor of tijdens de geboorteaangifte samen... laten vastleggen bij de burgerlijke stand. En ik kon dus nergens vinden of die uh, motie van vorig jaar, waar wij ook over gepraat hebben... in een van onze afleveringen, of dat nou er doorheen is? Volgens mij niet, want in de petitie die toen liep... daar kan ik ook geen updates over vinden. Die
2: motie die ging erover dat je dan dus zowel de achternaam... van de, van de ene ouder als de andere ouder, dat je ze mocht combineren. In Spanje doen ze dit al ja. jaren... Maar het mij, is onduidelijk of het er ja, nou echt helemaal doorheen is. Ik kom er is. niet helemaal achter. Nou, misschien is er een honingbal die dit weet. Het is uh, slide vooral nou, in de DM's. Ik ben ook benieuwd hoe de mensen hier aan tafel dit uh, gedaan yeah. hebben met de achternamen.
0: Was het een discussie of ging dat eigenlijk automatisch? Bij ons was het wel onderwerp van gesprek toen ik trouwde. Maar geen discussie, gelukkig. Um, mijn man heeft toen besloten mijn achternaam er ook bij te nemen. Dat bleek ook te kunnen. Maar dan zag er niet helemaal hetzelfde uit. Dan was hij weer Jansen uh, en dan Van der Linden... Van der Linde erachteraan, En hij heeft mijn achternaam erbij genomen. In de hoop dat daarmee dus de kinderen ook twee achternamen zouden krijgen. Want inmiddels was dat dus zijn naam geworden. Maar helaas. Oh, <laughs> daar dat was niet nee. de maas nee. in de
3: wet of zo. Nee. Oh, wat We dachten stom. heel slim iets gevonden
0: te hebben, maar ja. dat viel
2: tegen. En uh, oh. hebben ze dan, welke naam hebben ze dan uiteindelijk gekregen? De zijn kinderen?
0: achternaam. Zijn achternaam, ja. 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 Okay. En daar vind ik verder helemaal niet erg. Nee. Maar het was leuk geweest als het anders was. Ja,
2: als het allebei was geweest. Theodor.
1: ja. Mijn vrouw heeft. uh, We zijn getrouwd. Mijn vrouw heeft uh, haar eigen achternaam. Het zou echt woedend zijn als dat niet kon. (laughs) Uh, Dus dus dat is zo gebleven. De kinderen hebben onze achternaam. Wij wilden eigenlijk de Spaanse Spaanse methode. Leek ons gewoon heel leuk. En uh, loopt ook lekker, hoewel de Spaanse namen lekkerder. Klank geven dan. Uh, ja, dan is het gewoon Dan krijg je gelijk iets van Adel, weet je wel? Van force tot force of van, uh, van die. Maar ja, dan is wat.
3: iedereen in het land van Adel ook leuk. Oh, ja,
1: nou, dat is wel waar, ja. 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 Dus ik vind het uh, wel leuk hoe mijn kinderen over uh, denken, uh, weet ik nu niet. Uh, maar het, ik is vond het dus... wel heel leuk om namen te kunnen geven aan kinderen.
2: Want jouw kinderen zijn ook al wat ouder, toch? Ja.
1: 25, 23, ja. 19.
2: Dus bij jullie allebei was dit al best een tijd geleden al een onderwerp. En nog steeds is het blijkbaar niet mogelijk om het dus uh, Ja, en het te advies stond ook al heel erg lang om dat dus te gaan combineren. En ik
3: vind het eigenlijk heel raar dat hier dus helemaal geen nieuws meer over te vinden is. Maar ik
1: wil, wil wel zeggen dat ik heb bijvoorbeeld in, uh, uh, met klassen, uh, schoolklassen en sport... ik heb een heel andere achternaam uh, dan, ik noem mezelf, noem ik uh, Stienspa. Of uh, Avapa of Kaipa. En, uh, en rijke is Steensma. En we hadden een keer toen... uh, Want Stine is jouw dochter, hè? Ja, en dan uh, andere uh, mensen... uh, Kalja Ma, uh, kal, uh, Kalja, uh, nee Julia Ma. Zou ik Als je
0: eenmaal kinderen krijgt, staat je telefoon vol met papa van, die, mama ja, van ja, ja. die
1: Ja, maar dat vond ik te lastig, dus ik doe Ma en Pa erachter. Maar dan krijg je soms, denken mensen, dat er achternaam is. Want in Friesland uh, heet het mensen zo, Stiensma. Ma. Of... Ja, ja. Oh ja. Ja. ja, Dus dat gaf uh, soms enorme verwarring. En, uh, <laughs> maar dat was een oplossing om het te, ja, zo te regelen. We dat. Ja. En officieel is het anders, natuurlijk. Ja. Weet je, de officieel in de burgerlijke stand heb je te maken met. Uh, Allerlei zaken waar ook juridische aspecten aan liggen. Dus je moet het goed geregeld hebben. Maar niks let je om gewoon je een andere naam aan te nemen.
2: Ja, ja om mezelf gewoon te kiezen. Het is ja. toch ook nog best wel een beetje ouderwets dat het automatisch de man wordt, zat ik te denken. Ja, en dat je dus samen, als samen moet je het laten
3: vastleggen als je de naam van de moeder wil. Ja. Maar...
2: Maar wat doen ze in Spanje eigenlijk dan bij de volgende generatie? En dan mag je kiezen, geloof in. ik, welke ja, maar, naam nee, je houdt. En welke... okay. ja, je gaat niet stapelen, dus het wordt niet uh, uiteindelijk 4, 6, acht, uh, nee. acht namen. Um, ja, ja, advies. Ik, uh,
3: ik vind het gewoon eigenlijk heel raar dat dat... dat uh... Dat hier gezegd wordt, het is maar een naam als het gaat over, uh, uh, maar we nemen mijn achternaam. En, uh, maar dat je dan heel boos wordt als het dreigt als het dreigt jouw
2: naam afgepakt te worden. Dat, yeah. is, dat is zo fucked up. Yeah. Ik, weet... ja, het is gewoon een las... Ik vind het ook een lastig onderwerp. Het verschilt ook zo per persoon hoe hard je hier aan, uh, hoe aan belangrijk dorf, je dit ja. vindt. En Misschien vind je het wel heel leuk om de naam van je partner aan te nemen. Maar dat het nu zo de standaard is van we volgen de, de man hierin. Dat vind ik wel jammer. Ja, en dat doorverzet tot het, het bittere veel einde. Ik vind het raar vinden om opeens een a- andere achternaam te hebben. Ik zou mijn achternaam willen houden, mocht ik ooit trouwen. Ja, Daniel zit te kijken. En, en onze artiest... kinderen, Daniel?
4: Het maakt me echt helemaal niks uit. Het maakt hem niks uit, zegt hij. Als ik maar, het maar dan... zijn naam
2: heeft. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> maakt me niet zo uit, maar wel gewoon van. Het is mijn achternaam ja. ook, hè? Ja, <laughs> ja.
3: Uh, ja Oké, okay. zullen niet. we
2: door naar. Ik vind het ook een moeilijk onderwerp. Uh, st- uh, uh, succes. <laughs> twee, postuk twee. Hoi, lieve
3: meiden. Ik kon jullie e-mailadres
2: voor post niet vinden. Dus ja. ik doe het even zo. Dit kwam via de DM. Uh, Info at lieve mensen.
3: Allereerst, love jullie podcast. Ik ben een trouwe luisteraar en ga vaak met mezelf in discussie... over hoe ik naar bepaalde onderwerpen kijk. Heel fijn stukje bewustwording zo. Dank daarvoor. Afgelopen week heb ik iets niet feministisch gedaan en daar voel ik me schuldig over. Nu zit het zo. Ik werk in de horeca en vind het ontzettend fijn als mensen in ons restaurant komen eten. En dat deze ook nog eens super enthousiast zijn over onze locatie, service en food. Laatst had ik vader en zoon, zo rond de 70 en 40 schat ik, aan tafel. En die waren over alles zeer tevreden en zeer enthousiast. De zoon noemde mij als hun gastvrouw op een gegeven moment een leveke, wat Limburgs is verlieverd. Dit terwijl ik hem alleen bediende en nog nooit eerder had ontmoet. Ik voelde me hier al wat ongemakkelijk bij, maar besloot er niks van te zeggen. Vervolgens gingen zij weer naar huis, gaven me allebei een hand als bedankje... en toen besloot de zoon mij ook nog eens drie kussen te geven op mijn wang. Ik schrok hiervan, maar ging hier wel in mee... omdat ik geen idee had hoe ik er onderuit moest komen. Daarna voelde ik me schuldig naar mezelf toe... als ik echt feministisch had willen zijn, uh, had ik dit niet mogen toelaten... Hoe ga ik hier de volgende keer mee om? Want als iemand wel de handeling wil verrichten, met welke intentie dan ook... is het verdomd lastig om daar onderuit te komen. Dit vraag ik ook voor al mijn mede-feministen die wellicht in verschillende situaties struggelen met het drie-kussen-probleem.
2: Ja, of überhaupt met het probleem van uh, soort dat iemand uh, inderdaad te gast is bij jou... of dat je een soort gekke verhouding hebt met zo iemand als je staat te serveren... en dat ze dan ja, dat je inderdaad als liever... Ja. of als ja, waar ligt dan de grens en waar zeg je er wat van?
0: Ja, er zit nu heel hard te lachen en naar mij te kijken, omdat ik heel snel mensen moppie schatje liefie. Ah. <laughs> Zonder aanzien
1: zespersoon.
3: Ja, Maar dat is ook wel weer een soort ander gevoel, denk ik, dan wat je hierbij krijgt, bij deze beschreven situatie. Kan ik me voorstellen? Ik zou, ik zou er namelijk bij jou minder aanstoot aannemen dan, uh, dan in deze situatie. Ik heb. Uh, toen ik tiener was, ook zo'n vergelijkbaar iets gehad, in Italië waren we op vakantie in een restaurant. En er waren twee mannetjes, een soort van fan van mij en mijn zusje. En toen we uit het restaurant liepen, uh, pakte een van die mannen mijn hand en die trok, zich zo, uh, trok mij zo naar zich toe. En die gaf me zo'n, zo'n, zo'n kus op mijn wang. En dat, dat weet ik gewoon nog steeds. Want dat maakte heel veel indruk. Ik vond het ook helemaal niet fijn. Wat was je toen? ik denk een jaar of 14 of 15 oh zoiets. ja nee
1: dat is het anders ja, bij een driejarige is het uh, dan is het normaal
3: dan, dan zijn het echt kinderen maar ik was ja. gewoon ja en het zou, misschien was het een cultuurding maar ik vond het niet prettig hoor en wat uh, wat reageerden jouw ouders dan ja ik volgens mij zeiden men... ik weet het niet zo goed meer maar ik volgens mij deden ze het een beetje af van acht hè, dat bedoelde ze niet zo slecht Die lieve of zo oudien, ja, en ja precies een beetje dat ja. en, uh, dan... Ik vind het
1: lastig hoor, want ik kom dan, uh, wij komen heel vaak bij onze vrienden, Spaanse vrienden in Andalusië, Hartje Andalusië, Benemegi, Antequera. Je wordt daardoor iedereen uh, gezoend. Uh, de meest wildvreemde dan opeens, omdat je dan uh, lid bent van een van, uh, onderdeel bent van een grotere familie. Ja. En van de meest onbekenden krijg je een uh, zoen. Maar en, dat uh, is niet
2: in, in de serveerder... Uh... Dat is een Kla- setting. klantensetting. Want absoluut. dit is meer nee, een soort familiair... Niet.
1: Nee, dat zijn familiair of ja. vrienden. Ja. Maar uh, ik weet het nooit. Uh, je hebt culturele verschillen.
0: Ja. Maar misschien hoef je je ook niet te wagen... aan een interpretatie van het geheel. Want de, 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 de ander kan het heel goed bedoelen. Dat, dat weet je niet. En daar kan je ook over in de komen. Maar als je teruggaat tot de kern van... oké, okay, maar ik wilde het niet. Ja, en in ja, hoeverre ben ik in staat om op zo'n moment adequaat te reageren. Ja. Nou, Op dat moment misschien niet. Maar bij een volgende keer uh, is het misschien wat sneller. Wel, ja. Maar dan kan je ook een beetje wegblijven van... ja, bedoelde die het goed, bedoelde die het niet goed. Dat ging dat je die bewuste grens ja. over of niet?
3: Het gaat daar inderdaad ook niet om. Het gaat niet om de ander. Het gaat erover hoe jij je voelt. Ja. En, uh, maar ik snap ook wel weer dat als je uh, in de bediening werkt... en je denkt, ja, maar je, je wil je werk goed doen. Je wilt dat de klant je aardig vindt. Ze, zegt, ze schrijft ook. Uh, als, als, ik word er ook heel blij van als mensen enthousiast zijn en het eten lekker vinden. Dan snap ik dat je, dat, dat dan heel moeilijk is om dan iets van zo'n situatie te zeggen. Dat is een enorme drempel.
1: Nou, wel wanneer die review uh, druk erbij komt tegenwoordig. Ook nog, oh, ja, ja. ook nog. Wat heb ik daar een aan? Ja. Dan ben je ergens geweest en dan moet je weer een review over een bedrijf geven. Nou, ik weiger. Uh, ik vind het gewoon, <laughs> Hij blag... doet het
3: gewoon niet. Blag...
1: Ja, belachelijk. Ik heb ja. wel
3: een man hier. Nee, maar, nee, dat... nee, maar,
1: nee, maar uh, het is ook een soort sociaal oordeel hoor. En je geeft een oordeel over mensen. Maar ik vind wat Kalja zegt, vind ik wel goed. Als jij je ongemakkelijk voelt, dan dan niet. Gelukkig hebben we nu corona. Uh, Dus dan krijgen we straks
3: helemaal
2: niet meer dat we elkaar aanraken. Misschien. uh, Maar dat leef ik, of dat lievert dan dus. uh, Dat is toch ook iets wat weer sneller tegen dames in de bediening gezegd wordt. Of zeg jij tegen, ik kijk even naar Kalja. Als er dus een jongen jou bedient, zeg je dan ook bedankt moppie of bedankt lieverd. Of is dat meer bijvoorbeeld in de winkel onderling met je collega's of met nou misschien nu tegen ons. We kennen elkaar nu eventjes. Het, in mijn
0: geval is het inderdaad niet snel in de winkel, maar dat heeft ook met uh, het product te maken dat we bewust heel veel ja. afstand ja, nemen van ja, mensen ja, ja. om niet te intiem te worden. Het, ik denk inderdaad wel dat je het eerder tegen. Het, er zit een lichte machtsverhouding in. Ja. Uh, maar niet per se uh, met nare intenties, maar die. Die zit er absoluut wel in, denk ik. Ja. Dus ik zou zal, ik zal het zeggen naar mensen die of ouder zijn dan ik, jonger zijn dan ik. Of mensen waar ik inderdaad een goede band mee heb.
2: Het blijft gewoon lastig. En ik denk dit, dit, uh, dit uh, overkomt ja. je weer een beetje. Het is weer zo'n situatie dat je achteraf denkt van uh,
4: oh, wat opeens gezegd. was ja. die.
2: Want uh, ik heb ook wel eens opeens die klap op mijn beel gehad van een klant uh, toen ik nog bij de coffee company werkte. Of uh, opeens uh, iemand waarmee ik werkte die mij tegen de muur duwde en zei: Dit is toch wat je wil. En dat je gewoon volledig. Ja. Dat ik daar dus ook niet. Ik reageerde daar toen ook niet adequaat op van dit is wat je wil. Hallo, we hebben een werkrelatie. Jij bent de manager daar, ik ben de manager hier. Dit was super weird, maar het overkomt je en ja, en die, ja. je, je moet het dan ook. Niet... Dat was ook in een werkverhouding. Ja, was niet een klant, maar dat was dus uh, nou ja, soort van klant trouwens wel. Dat is lastig uit te leggen. de maar... beel sloeg of uh... allebei. Dus hmm. één keer ben ik dus tegen de muur geduwd, zo van om te zoenen en toen zei hij dit is toch wat je wil. En toen zei ik uh, nee. Dat was super raar. Maar ik, ik weet ook nog dat ik daar toen niks echt van gezegd heb. En het ook niet tegen mijn collega's gezegd heb: van dit is er gebeurd. Want het, het voelde goed. allemaal alsof het maar erbij hoorde. Dus dat zinnetje wat je vaak
0: hoort. Hierover. Ja, belachelijk. Ik ben ook een keer door een ja, huis, schilder tegen de muur gezet. Inderdaad. Ja? Hetzelfde. Dit is toch ja. wat je wil. Ja. En het stomme was dat ik ook alleen maar... Uh, nee. Nou, ja, zie je dus dat het, ja. over, het overvalt je. Ja. Ja. En achteraf nog een van die moest bellen om te vragen of ik geen verkeerde signalen had gegeven... en of ja, het heel, heel raar ja. zou zijn nou als ja. ik zijn baas zou bellen. Dit heb ik ook gedacht. Godzijdank, zei ze, nee, het is niet raar als hij zijn baas belt. Dus ja. dat heb ik gedaan. Maar... Ja, dus het is heel normaal om dit
3: soort gedachten te hebben... op een moment dat het je zo overvalt. Ja. En dat kan op een best wel... want jullie beschrijven best extreme voorvallen. Dus zelfs dan kan het nog gebeuren. En dan bij zoiets wat klein lijkt... zeker. Als je dan, als je dan niet meteen adequaat weet
2: te reageren. Dat is niet onfeministisch. Dat is niet erg, precies, ja.
1: En ja, Het gaat ook om een veilige werkomgeving. Ja. Daar hoort dit uh, ook bij.
2: Ja, en het is ook weer heel erg typisch ding van... het zijn niet de vrouwen die dan beter moeten reageren. Het zijn dan dus de mannen, in dit geval zijn het mannen... die dat niet dat gedrag moeten vertonen. Ja. Want
1: wij hebben bij de condo marine, uh, je hebt te maken met uh, seks en intimiteit. Ja. Daar moet over gepraat worden uh, soms en toch moet je je afstand bewaren. En je kan nog te slim zijn en, uh, weet ik veel, uh, cum laude afgestudeerd zijn in wat dan ook... Maar als je de sociale uh, wetten niet goed kent, dan wordt je uh, kampioens. Wordt er misbruik uh, van je gemaakt. Kan kan er misbruik van je gemaakt worden, wat niet uh, niet de bedoeling is. Dus je moet die die afstand kunnen bewaren. Gaat met uh, gebaren, gaat met taal. Uh, We letten erg op taalgebruik. En uh, op vragen niet beantwoorden. Uh, in in klantensituaties. Uh, ja.
2: ja. Dus daar hebben jullie van tevoren ook als mensen nieuw in het team in het werken, komen. Ja. ja, precies. Is het dat onderdeel het van het?
1: Ja, En hoe sociaal weerbaar ben je? En één uh, keer hebben we iemand. maar één keer gebeurd. die is gewoon, was zo vriendelijk, uh, dat meisje. Het was zo open en vriendelijk. Maar dat werkt bij ons niet. Je je moet je afstand uh, bewaren. We hebben hebben gezegd, uh, jij mag niet veranderen. Uh, Jij jij bent uh, de persoon die je bent. Maar dit is niet het werk uh, uh, wat bij jou past.
2: Het is dan niet veilig uh, genoeg? uh... Het
1: was uh, veel te open. En, ja. uh, en wij, wo- wij, uh, wij, uh, wij werken in de warme straat. de warme straat is stad, is urban. Is uh, alles wat fout kan gaan, uh, kan fout, gaat fout. Maar je kan het voorkomen door, uh, uh, door scherp te zijn. Door uh, streetwise, uh, door um, uh, bepaalde regels die wij hebben, uh, uh, goed in acht te nemen. En we leren mensen dat ook. Uh, ja,
2: en dat denk ik dus, dat mag dus veel vaker in meer situaties. Want uh, kijk, jullie hebben dan specifiek dit onderwerp. Maar waarom zou je in een café uh, of, of uh, in, uh, nou, zoals bij mij bij de koffiecompany... Ik heb daar nooit geleerd van, je moet niet alles maar over jezelf vertellen. En ik, ben, oh. ik denk dat ik heel vergelijkbaar ben met dat meisje. Dus heel open, heel vriendelijk en meegaan en la, 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 la. En uh, als dan dus iemand op je beeld slaat, dan weet je dus ook niet...
1: Maar het hoeft niet eens beeld te zijn. Het nee, kan ook in het woorden. Kan, het
2: kan ook in woorden, klopt. Woorden klopt. of gebaren. Of, ja, 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 absoluut. En, uh, M- maar dat is, dan is het dus heel moeilijk om uh, dat ook te zien... als iets van dat was niet oké. Okay, of nou ja, ik had daar gewoon nooit raar, handvatten ja. in gekregen. Het is eigenlijk
3: heel raar dat hij de niet de gewoon hele trainingen tijd met mens, gegeven. Precies, ja. ja.
0: Okay. Ik, kan me wel, ik vond het toen fascinerend om te zien... hoe snel klanten opeens over haar grens gingen. Waar ik dat eerder niet vaak zag gebeuren bij ons in de zaak. Oh, oh blijkbaar lokt het één toch het Ander uit en nou gebruik ik gevaarlijke woorden.
2: Ja, want wat je mij... bedoelt er niet mee van het is haar schuld dat ze dit. Uh...
0: Nee, en tegelijkertijd denk ik ook dat je kan trainen wat je wil, maar sommige dingen zijn niet meer te voorkomen. Dan komt het gewoon op brute kracht ja. neer en dan, dan kan je nog zo weerbaar zijn en ja. alles goed volgens het boekje hebben gedaan. Ja. Maar tot een, bepaalde, tot een bepaald punt denk ik dat er veel ellende te voorkomen is als je zelf, als je inderdaad uh, getraind wordt, bijgestaan wordt, gewaarschuwd wordt van tevoren. En een beetje op je houding eten. En
2: dan weet je van: er staat een team achter mij. En dat is ook heel belangrijk. Dus zij, zij. Uh... Nou ja, zij, ze, ze staan aan mijn kant. En het is niet ja. mijn schuld. Ja, en volledig. Waarbij ja, ik dus precies.
0: absoluut niet wil zeggen... dat dat meisje niet goed getraind is... en dat het haar schuld is. Nee, 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 nee. nee dat zit maar, dan
3: in dat maar dit het persoonlijkheid een, niet dit werkt. Dat was een extreme de...
1: situatie. Ja.
0: Ja. Maar ik ben dan dus even terug
3: naar, de, naar deze situatie. Ja. Uh, ik ben dus dan wel benieuwd... hoe bijvoorbeeld de, de manager... of, of uh, de bedrijfsleider van dit restaurant... hoe die hierop zou reageren... als je het dus zou aangeven. Want wordt word dit soort dingen sit- uh, serieus genomen? Of zeggen ze, net zoals bijvoorbeeld mijn ouders? Dus ach, is toch erbij, niet. Het ja, leuk, ja. Dan zou je dus eigenlijk wel... Je zou er dus training in moeten geven. Ik zit nu ook te denken, ik heb in een boekhandel gewerkt. Daar heb ik ook genoeg van dit soort situaties meegemaakt. Nooit training voor gehad.
1: Dat meen je niet. Ja. Oh. Nou, ja. okay. dit is eigenlijk gat een, een oproep. Ja. Ja. ja, gat nou, in de markt. Voor jou.
3: ja dus <laughs> Ik doe het wel. Op een
1: nee. nee, maar um, nee, het gaat om een veilige omgeving. Daar ja. heeft het ook mee te maken. Ja.
2: We moeten het even hebben over condooms, liklapjes en glijmiddel.
3: Ja, hartstikke nieuwsgierig natuurlijk, wij. uh, Waar onze honingballen gebruik van maken. Dus voor we induiken, even de statistiek op een rijtje... van een story die we hebben gemaakt op Instagram. Jullie hebben het allemaal massaal ingevuld. Uh, 57% van jullie gebruikt condooms. Wel eens, had ik er tussen. Wel eens condooms, ja. ja. Tegenover 43% niet. De redenen om wel een condoom te gebruiken zijn... ik wil geen SOA, ik wil geen baby. Ondanks andere anticoncepties... Als een spiraal of de pil of de nuwaring wil ik toch graag extra bescherming. Ik wil geen hormonen in mijn lijf. Ik heb geen zin in urenlang sperma dat uit je druipt. <laughs> en uh, de reden om het niet te gebruiken is, ik heb lesbische seks. Uh, ik zit in een vaste relatie en aan een pil of spiraal. Dat stond er niet altijd bij. Soms was het gewoon, ik zit in een vaste relatie. Uh, ik vind het fijner zonder ik wil wel, maar het is een ongemakkelijk moment. En ik vergeet het of ik ben lui.
2: <laughs> Hebben we ook nog over glijmiddel deze vraag gesteld? Uh, grappig, zelfde statistiek. 57% van jullie gebruikt glijmiddel. En de redenen daarvoor uh, zijn bijvoorbeeld, alles is gewoon lekkerder, beter met glijmiddel. Middel. Het werkt als een tierenleer als het even wat stroever gaat. Voornamelijk met speeltjes ook uh, fijn. Bij massages, soms bij pijn, soms bij masturberen. En het is geweldig. En om het uh, niet te doen zijn de redenen. Het is niet nodig. Het is allemaal erg nat van mezelf. Als het niet vanzelf glijdt, moet er maar meer gevingerd en gebeft worden. Ik weet niet waarom ik het zou moeten gebruiken. Waarom is het fijn? Waar heb ik het voor nodig? Nou, daar kan Kalja ons zo meteen, denk ik, meer over vertellen. Ik durf het niet voor te stellen. Uh, het irriteert vaak. Uh, nooit aan gedacht. En uh, als laatste vroegen we, gebruiken jullie
3: wel eens beflapjes? En uh, daar kregen we overdonderend nee op. Uh, 1% van jullie gebruikten BEF- of liklapjes. En het meest gehoorde commentaar was: Gadver, wat klinkt advies? Wist niet eens dat het bestond. Wat is het? Waar koop je het? Eeuw. Ja,
2: Heel veel <laughs> vragen
1: daarover. Eeuw. Ja.
2: Nou, dan hebben jullie nu ook een klein beetje beeld van uh, hoe onze luisteraars uh, ja, met dit soort producten ja. al bezig zijn. Um, maar laten we beginnen met een, uh, een stukje geschiedenis ja. van het condoom. Theodor, kan je daar iets over vertellen?
1: Jammer. Ik dacht Hoe lang die, terug gaan we? Ik dacht Dat jullie met IU uh, zouden, uh, nee, zouden. Nee, dat gaan parkeren. we zo meteen.
2: Gaan we zo meteen nog wel, wel over praten? Uh,
1: onze, onze onze tieners, als ze hier voorbij de condoomery lopen, dan hoor je al van ver af. Dus daar ben je wel mee werken. Ik wilde zeggen dat jullie blijkbaar hele jonge luisteraars uh, hebben.
2: Nou, dat loopt erg uiteen. Maar het het woord beflapje vinden ze vies. Iemand had ook uh, een associatie met biefstuklappen. Ja, Ja, dat is ook een klinkt ook niet heel lekker.
1: Uh, nee, wij, eens even kijken hoor. 10 april 1987 uh, zat ik uh, met uh, Ricky Janssen, uh, een Spanjaard... en twee, uh, een uh, vriend uh, koppel uit de Achterhoek uh, in de Jordaan. In een uh, restaurant en... Uh, Aids kwam toen uh, al op. Op de BBC had ik een uh, een reportage gezien van een uh, verpleegster die een zaal met vrouwen toesprak. Die vrouwen waren eigenlijk allemaal doodsbang voor uh, hiv en aids. Want hun mannen uh, moesten uh, voor hun werk uh, lichamen uh, dood of levend uit uh, verongelukte wrakken halen op de snelweg... Uh, Het het was hun werk. Uh, Dan uh, uh, heb je natuurlijk te maken met bloed. Ze komen thuis, ze komen in bed, ze hebben seks of niet. En die vrouwen waren bang dat die mannen uh, besmet zouden raken van het uh, bloed van de slachtoffers. En toen zei die verpleegster, die zei relax. Uh, uh, Het was het eerst dat ik het woord relax hoorde in relatie tot uh, tot, uh, AIDS... Wij in een ziekenhuis werken ook met allerlei uh, body fluids en uh, gevaarlijke situaties. Maar als je uh, maatregelen neemt, uh, dus uh, handschoenen, uh, nadenkt over de situatie waarin je werkt, dan heb je 99, uh, zoveel procent kans om uh, besmetting te vermijden. Mm. Nou, dat was, Ik vond dat heel aangenaam. Relax, uh, neem je maatregelen, denk na. Eigenlijk nu ook met, uh, met uh, corona, uh, neem je maatregelen en. Uh, dus toen uh, gingen we daar verder de, uh, 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 praten en toen zeiden is er eigenlijk kon een speciaal zaak is er niet oh tja we moeten beginnen nou uh, wil je iemand nog wat drinken uh, <laughs> nog uh, daarna uh, hoe moet die dan eruit zien nou transparant kunst uh, bloemen uh, waar dan ja nou ja, we hebben die we kunnen gewoon uh, daar beginnen maar hoe moet hij dan heten? nou ik ben een fan van Lenny Bruce Lenny Bruce is stand-up comedian uit de jaren 50, Amerika uh, met uh, woorden als tits en ass is dirty but if you say, in French, it's art, <laughs> dus uh, vandaar. Het woord uh, toen heb ik het woord bedacht: condomerie. Uh, nou hadden we het kwam er later bij omdat gildevlies vlies in Nederlandse associatie is met super dun. Maar in het Engels is een vlies, is een uh, schapenvel, ja. dus het uh, dat, uh, maar in ieder geval, dus dan hadden we 20 april dachten we van. Oh ja, en dan moet je de volgende ochtend... onthouden hoe briljant die ideeën waren. Dat is ja. vaak het moeilijkst. En je had nog uh, geen telefoons
3: om even een notitie te nee, maken. Joffer, Wat nee. doen wij nu? Een nee. Ja.
1: nee, Volgens mij dronken we wijn. Oh. Maar, maar dat is heel flauw. Uh, nee, um, wij zaten midden in een groep uh, kunstenaars. Uh, daar ideeën, uh, die had je, die voerde je uit. En dan, ga je op je bek of niet? Dus 10 april, 20 april zullen we doen. Ja, maar dan moeten we wel 30 april open. Kan in de dag. Ja, natuurlijk. Dus, uh, wow. uh, ik had die dag met... Uh, ik had ook nog een uh, striptekenfabriek met vrienden gezaagd. We hadden die dag een, dag een opening. Uh, kunstenaars vroegen we om ons te helpen. Uh, kunstenaars uit de buurt: kun jij dit doen, kun je dat doen? Wil je dit doen, wil je dat doen? Uh, zo doe je dat. Ik hou van. Uh, we gingen op zoek naar uh, wat uh, het assortiment moest zijn. Uh, Ricky Marijk en ik gingen zo de buurt rond. Nou, dat is interessant. Dat is interessant. Dat. En zo uh, hadden we op 30 april de officiële opening. Eigenlijk 1 mei. Maar,
3: maar wacht even. De buurt rond. De, wat moet ik maar daar de ballen. Mee? Ja, en dan... En dan sex shops, oh,
1: apotheken. Ja. Uh, wat is er eigenlijk uh, allemaal? We wisten van niets. Uh, we hadden geen verstand van uh, condooms. Hmm. En um, uh, toen op 28 uh, april hadden we een opening voor vrienden. Een soort pre-opening. Uh, met, uh, nou ja... Gewoon erg leuk. Um, uh, heel leuk om dat te presenteren. Iedereen vond het ook uh, leuk. Uh, de striptekenaars waren... Theo van Gogh uh, is vriend van de striptekenaars. Uh, uh, die was er ook. Aartje Veld toen. Uh, Christy, uh, Cluiv- uh, Aartje Veld is schilder. Christy Kluivers, fotograaf. Enzovoort. Ik weet het niet eens meer. Maar erg een uh, good vibe. Toen kwamen ja. al de eerste kranten kwamen binnen. Toen dachten we... Hey, uh, waarom willen die wat van ons weten? Toen hebben we bedacht van... twee vrouwen gaan naar voren in de publiciteit. Uh, ik ga naar achter. Uh, kwam er TV kwam er opeens bij. En toen gingen we niet 30 april, want dat is koninginnendag. We gingen 1 mei open. We hadden allemaal, alle drie een kater. Want dat, uh, uh, dus uh, toen kwam het nos kwam, uh, uh, kwam eraan. Toen zeiden we... Want we hadden alle drie een kater. Ik zou sowieso naar achteren. Mag niet gefilmd worden. We mogen niet gefilmd worden. Maar we willen dat uh, jullie uh, de tekst die jullie gaan spreken doorsturen. Checken wij het. uh, Dus dat was de de eerste klant. De tweede klant was een vies mannetje. Hadden we ook al van nagedacht. Als we vies mannetjes hebben, stoppen we gelijk. Dat vieze mannetje kwam binnen, dat liep rond. Dat zag gewoon een mooie transparante win- winkel. Uh, het zag kunst en uh, bloemen en een openheid. Nou, die begon te zweten. Want uh, vaak bij vieze mannetjes is het hun eigen smerige gedachten. Die, uh, uh, die... Ik ben een groot fan van uh, trouwens van de vieze man van Kees van Kooten. Ja. <laughs> maar hij... hij, hij... Ik kon nergens. Ik
2: kon zo vieze gedachten nee, kon niet kwijt. Niet, nee. Het was veel te netjes en <laughs> ja, leuk en
1: fijn. Ja, dus die uh, ging weg. En op de eerste dag kwamen al gelijk de vragen over mate en allergie. Ja. Nou, en wij wilden dit uh, voor een half jaar doen. Uh, hè, zo'n uh, zo'n uh, uh, condoomzaak. Uh, maar eigenlijk begon het uh, onmiddellijk interessant te worden. Ik hou van research. En uh, op sommige, antwo- sommige vragen hadden we binnen een maand een antwoord. En sommige wel. duurde wel twintig jaar, zoals ja. met die maten. En, en zo zijn we eigenlijk gegroeid door vragen van de, van de klanten. En eigenlijk is dat nog steeds wat wij doen. We passen ons hele assortiment passen we aan. Is het een antwoord of een vraag van een klant? Ja. En, uh, en daarvoor uh, heb je de, de feedback uh, heb je nodig. En we kunnen heel veel vragen nu beantwoorden.
2: En we spreken dan nu van ongeveer 30 jaar geleden. Uh, 32
1: jaar geleden, ja.
2: Het, het assortiment was toen al veel beperkter dan dat het nu is... Ja, neem ik aan. Ja, maar geen, als we geen mate, helemaal terug naar de, echt, zeg maar, de allereerste condooms gaan.
1: Oké, okay, Wa- dan praat je, je dan over 5000 denken? jaar geleden. Ja. Uh, Koning Minos had je uh, visblaascondoom. Dus uh, je hebt een, 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 een blaas in een vis waarmee die gas erin doet. En zo dus kan die omhoog en omlaag in het water. Dus dat is één. Ik zelf denk eigenlijk dat het uh, n- nog veel ouder is. Want wij zijn allemaal homo sapiens. En alleen, dit bestaat niet meer. Uh, Ik hoorde bij een meeting met... uh, Je je hebt schapendarmcondooms, je hebt uh, visblaascondooms. Je hebt uh, varkensblaascondooms. En de sponsen werden ook al gebruikt uh, in de oudheid. Uh, Maar wat ik wilde zeggen is... Het het heeft te maken met... Je denkt na, je gebruikt je hersens... hoe je iets kan, uh, hoe je jezelf kan beschermen. Ik hoorde van een ex hales Angels... die bij zijn oma op bezoek ging... ergens tussen Utrecht en Amsterdam. Uh, en die bij ons... Uh, achter de straat uh, aan het uh, doen was... Uh, Ik praat altijd met uh, iedereen. En ik kreeg van hem een verhaal te horen dat hij naar zijn oma ging. Want die uh, was weduwe. En dan gingen ze samen VPRO kijken. En ook uh, uh, de de meer erotische programma's van de VPRO, de jaren zeventig. En dat hij opeens zijn oma begon te praten ook over voorboedmiddelen... die zij zelf maakte op de bezemstel, op de boerderij. Van zeemleer maakte zij. Van zeemleer? Van zeemleer, wat als het nat is, heel zacht is modelleerde zij op de bezemstel uh, een uh, condoom. En en opa had nooit wat gemerkt. (laughs) (laughs) En een ander verhaal is van... uh, toen ik in Bangkok was... en uh, ik heb ooit visblaascondooms gekocht op op een veiling. Heel duur, maar heel mooi. En die had ik meegenomen naar die groep fabrikanten. Mochten ze laten zien... Toen hoorde ik een verhaal van een uh, Chinese vrouw bij een Australische condoomfabrikant, uh, Ansel. Zij had er opleiding gehad in uh, communistisch uh, China, Mainland China, in de jaren 60. Zij was daar als arts naar uh, vissersdorpen gegaan uh, in China en had daar gezien dat de oogst uh, binnenkwam, de vangst, dat met vissen, mm-hmm. de vangst kwam binnen van zee. En de vrouwen uit het dorp gingen daar naartoe om condoms te maken van de uh, visblazen en van de dingen. Dus, uh, en dat bedoel ik met dat vrouwen dieper nadenken over, uh, over zelfbescherming en ja. family planning.
0: Dat ja. moeten ook wel dan. Dus.
1: Uh, dus dan ga je dat op die manier uh, ga je dat doen.
0: En, uh, en als ik me niet vergis, waren wij super
1: de, niet
0: de eerste condoomwinkel.
1: Oh, nee, is dat? Uh, Je had in de jaren jaren 17e eeuw had je syphilis, was meegekomen uit Zuid-Amerika. Kijk, Trump zegt nu wel dat het een foreign virus is, uh, dat corona. corona, Maar uh, laten we het over syphilis hebben. Dat komt uit zijn uh, continent. Daar hebben we ook niet moeilijk over gedaan. (laughs) (laughs) Maar in ieder geval... uh, toen had je uh, uh, condoomzaken uh, in Europa. Marskramers uh, brachten de condooms mee en ook uitleg. Je had in Amsterdam had je een condoomzaak waarschijnlijk in de tegen vlak bij ons. Um, en die waren en je had in Londen had je ook een zaak en die eentje verkocht nieuwe condooms. En, en een uh, andere tegenover kocht tweedehands kocht tweede nee, condoms. Maar dan
3: hebben we het Twee vrouwen er... waren dat. Maar dan praat je he... over 17e eeuw. Ja, okay, wow. ja over... 18e
1: eeuw, 17e ja. eeuw. Ja, maar het is allemaal pragmatisme. Ja. Ja, dus, uh, en het is pragmatisch nadenken hoe je je kan beschermen.
3: Maar uh, we zijn uh, op bezoek. En die geweest... kennis gaat
1: tussen vrouwen, vaak.
3: Ja, onderling ja, omdat uitgewinst. ze zich ja. moeten ja. beschermen. En uh, we, zijn, we zijn op bezoek geweest bij de condomerie... Marine. daar zagen we ook een uh, bak staan met uh, wat visplaatscondoen. Visplaats oh, heb ik die
1: jullie niet laten zien?
3: Wel nee, nou, de bak hebben we Veldebak, oh, maar niet inhouden. Ja. Ja, nee. ja. uh, maar ik ben dan benieuwd, is dat ook is dat getest? Werkt dat, uh, heb jij dat? Heb jij dat? Heb je dat aan de research onderworpen? Heb
1: ja, ik bedoel dat je zelf getest hebt Nee, ik... Uh, <laughs> nee... Ja, eigenlijk had ik het moeten doen. Nee, het is misschien te duur, maar het is eigenlijk geen excuus. Nee, uh, het is super dun. Een visplaats is heel dun. Dan zat er een zijde uh, uh, draadje bovenin. Om het vast te knopen. Om het op maat te trekken. Dus het was super dun en je kon het helemaal op maat doen. En ik weet wel dat alles wat je droog bewaart, uh, uh, blijft lang goed kruiden. Uh, drugs, droog, drogisterij droog bewaren van mm. kruiden. Dus dan kan je dat uh, uh, heel lang bewaren. Ah. Dus dat werd ook weer gedroogd. En uh, ja, ik verzamel ook verhalen van meervoudig gebruik van condooms. Uh, van vroeger, uh, vooral in tijden dat er bijvoorbeeld uh, de, in de oorlog of uh, bij de crisis was. En ook in Nederland werden uh, condooms meervoudig uh, gebruikt. En hoe je dat dan moest doen. Ik heb yeah. een heel protocol genoteerd van iemand die dat uh, aan mij uitlegde. En België maakte de grap van: uh, je weet als je in Nederland uh, bent via de snelweg, want dan zie je de uh, gewassen condooms tussen de. Tussen de. Tussen, tussen zoals het de een was ja. nu ook condooms hangen. Maar waar het om gaat is pragmatisch nadenken. Hoe, hoe vind je een oplossing? Ja.
2: Ja. En als we maar... dan naar de condooms van nu kijken. Want wanneer. Uh, dus wat wij nu kennen, waar moeten we. In welke tijd moeten we dan denken?
0: Kom ik toch even met Theora, want Die is heel goed in jaartallen. en... Weetjes. Maar over die visplaatscondooms, die zijn er nu niet meer. Nee. Maar wat je nu nog wel hebt, zijn lamsdarmcondooms. Ja. Die kan je nu wel nog gewoon kopen. En die lijken daar een beetje op. Ze hebben ook een touwtje en is ook van dierlijk materiaal.
3: Verkopen uh, jullie dat ook?
0: Die ja. verkopen we ook. Wat,
3: wat, zeg maar, welk soort mens koopt dat dan? Want hoe, hoe kom je op het idee? Ja, is dat een rare vraag?
0: Nou, het, voordeel, het nadeel van die lamsdarmcondooms is dat ze niet bewezen beschermen tegen SOA. Uh, Darmen zijn gemaakt om voedingsstoffen door te laten. Dus er zit hele kleine pori in. Maar een spermacel komt daar overduidelijk niet doorheen. Virus en bacteriën is het discutabel. Dus ze zijn op de markt echt voor family planning. En het voordeel van dat materiaal is dat het heel goed warmte doorlaat. Je voelt het bijna niet zitten. Dus dan kom je bij wie gebruikt dat... Dat zijn de mensen die heel veel waarde hechten aan, aan dat gevoel, aan die warmte. Ja, ja, ja. En die het voor family planning gebruiken. En er is denk ik een periode geweest. dat het idee dat het alleen voor family planning was niet helemaal was doorgedrongen. Dus er waren ook mensen die vooral voor dat gevoel gingen. maar even ja. niet door hadden dat het eigenlijk ja, niet voor hun bestemming was. Niet uh, beschermd. Ik of het. dat Charlie Sheen er één was.
1: Ja, de Hollywood oh, condom ja. werd het genoemd. Oh
0: ja, ik kan me voorstellen dat dit het best prijzig is. Ja, ja. ja?
2: en ik uh, heb ook wel eens begrepen dat hier ook nog wel flinke geur. Zit.
1: Het is meer een soort geur, hè? Wat vind mm. jij? Uh... Ja, Het
0: is heel persoonlijk. Ik vind hem... Wel oké, okay, het is heel zoet, een beetje amandelgeur luchtje vind ik het. Maar bij alle collega's, de ene die zegt, oh, valt wel mee. En de andere die gaat echt bijna over zijn nek. Dus is heel persoonlijk, maar het is wel een typisch geurtje. Heel interessant.
1: Ja, nou ja absoluut. En dan zeker dit soort dingen. Het, het is wel lastig in deze tijd, dat alles moet maar weggegooid worden. Maar uh, ja, in een emergency protocol op een uh, eiland... Als je vlucht gecanceld is, uh, bijvoorbeeld. <laughs> uh, en je hebt niets meer. Uh, ja, dan moet je toch gaan kijken hoe je. Wanneer je uh, wil seksen. Om, om, um, om in tijden van corona. Uh, toch. Uh, uh, nog wat liefde aan elkaar te geven. Dan kan je uh, via een, een goed, meervoudig, uh, goed meervoudig gebruik. Kan je, kan je doen door. Het kan
2: dus gewoon, want toen je dat net. niet voor gewoon. Niet
1: gewacht. Niet gewoon. Van... Nee, niet gewoon. Je moet moet weten wat je doet. Maar
2: maar dat het überhaupt kan, dat had ik al helemaal Ja, uh, uh, ik dacht
1: ook dat dat uit en boog zijn. Maar kijk, uh, we leven in de wereld, alles moet maar weggegooid worden. En een fabrikant kan geen garantie geven voor een condoom wat meervoudig gebruikt wordt. Een fabrikant kan juridisch gezien alleen maar uh, garantie geven tot uh, de verkoop en het eerste gebruik. En want je weet niet hoe, of het wel goed... Nee,
2: dus we gaan het ook absoluut nu niet aanraden aan luisteraars die denken... Oh, dat nou, wanneer dat je op een op.
1: eiland zit en je vlucht uh, is je gecanceld moet. door Trump... Ja. Dan kan ja. het, <laughs> dan
2: kan dan, het
1: wel. Maar dan moet je wel uh, precies weten hoe je dat, ja. uh, hoe je dat doet.
2: Oké, okay, terug naar het condoom van nu. V- wanneer hebben we het dan ongeveer over?
1: Uh, je, had, uh, je hebt een rubberboom nodig. Nou, uh, die werd uh, dankzij Columbus gevonden in... Uh,
3: 1992.
1: Ja, in Amerika. De, de huilende bomen, kauwtjouk. Uh, daarna kwam het terug. Dan had je Gucci hier, die wanhopig daarna zocht. En toen pleurde hij het in wanhoop uh, op een kachel. En de volgende dag uh, zag hij dat er iets uh, veranderd was. Vulkanisatie is toen uh, uitgevonden. Dan moet je nog chemicaliën erbij hebben. En ik dacht uh, dat je 1892 uh, of zo had je de eerste fabriek, voor zover ik weet, in Praag. Uh, en, en in 1916. Van Julius oh. Froms in ja, dan, Berlijn. Oh. We hebben daar een
2: pakje van ja. op tafel liggen. Oh, wow. Oké, okay. dus dat is echt een mega-klassieker. Ja, mede... zeg, meer dan 100 jaar geleden is die, dat
4: bedrijf... Ja, en, op, en uh... dat, uh,
1: ja, en dat uh, zijn... Uh, ik hoorde laatst dat zijn bedrijf is toen door de nazi's... door de familie van Geuring, ingepikt. Door die kutnazies. Maar hij heeft kunnen vluchten met zijn familie naar Londen. En, dan, en na de Tweede Wereldoorlog heeft hij compensatie gekregen... van één penny per, uh, per condoom. Um, maar ik, ik, ben er, ik vind het geweldig dat wij dit nog hebben. Het ja? is, is een droog condoom, dus zonder glijmiddel. Ja. En hij uh, had een fabriekje in Berlijn dat uh, handdipte. Uh, hand je had daarna in de jaren, begin jaren 50 de familie Richter in Duitsland, die uh, ik ken de derde generatie, Klaas Richter, hij is een v- zakenvriend een vriend van ons. En die hebben, heeft de lopende band uh, ontwikkeld. Maar dan moet je daar... Dus we praten over 19... 1892, 1916 uh, en moderne glijmiddel erbij kwam in 1953, uh, in, in dacht ik. Dat je glijmiddel erbij kon Ja, doen. want
2: dat is nu wel heel uh, gebruikelijk hè, bij condooms. Dat het er al automatisch Je mag vanaf gaat in. er vanuit gaan dat het overal op zit. Ja, ja, dus dit is specifiek een droog condoom. Toen wij dat ook van Kalja meekregen, ja. dachten we ook van... Huh, bestaat dit? Zeg en dan, dan moet je dan je eigen favoriete glijmiddel... Kun je daar dan nou op ja, op smeren? Of, of niet? zoals de NVSA ja, of... zei,
1: wat meer tijd besteden aan het voorspel.
0: Ja. 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 Kan je, je voorstellen hoe ontzettend gaaf... heel veel... Van... Ik, ik hoor er nu weer praten... en die bak aan gelukkig... Van kennis, kennis. Ja. ik, ik uh, studeerde Nederlands... en ik zocht een bijbaantje... <laughs> en kwam, uh, wij konden dan Marie terecht... en dan kom je in zo'n warm bad aan enthousiasme en kennis. Ja. Uh, nou ja, dat wou ik nog even benadrukken... hoe ontzettend uh, leuk dat is. Het is geweldig, ja.
1: Het is ook leuk, ja. Ja.
0: Oké, okay,
2: dan denk ik dat het tijd wordt voor de vraag der vragen. Um, uh, we hebben heel veel mensen gekregen die zeiden van... hoe vind ik nou een goed condoom?
3: Ja, Waar dan begin was het, je? Dan was het ook specifiek van... Uh, mijn, mijn, uh, het condoom glijdt af of uh, rolt op of zo. En hoe weet je nou of hij dan te groot is of te klein? Wat ja, is, en wat heel zijn... veel mensen
2: die zeggen... dat ging dan vaak, noemden ze dan hun vriend. Uh, die vindt het niet lekker, want ja. die, uh, die voelt niks. Dus eigenlijk al deze vragen. Where to start?
0: Klinkt een beetje teleurstellend, maar mijn eerste advies is: begin gewoon bij de drogist koop het huismerk.
2: Dus als dan dat gaan we gewoon voor, voor Durex of wat heb je daar staan? Nee, het hu-
0: mag ook, maar het huismerk is maar een is stuk goedkoop en
1: net zo goed. Eet, als direct, weet ik ja. zo. Ja,
0: Albert Heijn heeft er geloof ik ook eentje, maar dat gaat een beetje in en uitschappen. Het begint gewoon daar. Ja. Als dat bevalt, dan zit je namelijk voor een kleine prijs op de eerste rang. Klaar. Ja. Ja. En bij heel veel mensen zal dat ook bevallen. En ik zeg dat expliciet, omdat we ook in de winkel... Aan mensen vragen krijgen, zei, goh, uh, moet het echt duurk zijn? Of mag het ook een van die goedkopere merken? Of doe ik mezelf dan eigenlijk tekort? Ja. Nou nee, je doet jezelf niet tekort. Als die lekker zit, uh, het ruikt allemaal het veilig. Goed, uh, helemaal goed. Ja. Maar als dat dan niet bevalt... Ja, dan ga je verder zoeken. En het loont al heel erg als je er bewust van bent... dat condooms in verschillende maten komen. Mm-hmm. Alleen al het feit dat je dat weet... scheelt dan een slok op een borrel. Ja. Uh, je kan gaan letten op de geur, hoe makkelijk rolt hij af, en ja, dan moet je inderdaad met die vraag gaan doorzoeken. Want wat betreft de grootte kregen wij uh, uh,
2: meerdere mensen die zeiden: ja, van die mannen die dan zeggen dat het niet zit, uh, je gooi je er water in en dan zie je hoe groot hij wordt. Wat een onzin.
0: Ik, ja. Nee, in principe kan je een panty ook heel ver uittrekken, maar dat wil niet zeggen dat hij lekker zit en dat hij niet knelt en geen streamen achterlaat. Hij kan halverwege terug gaan rollen. Dus je, je krijgt bijna ieder condoom krijg je uiteindelijk wel om met hangen en wurgen. Maar om te beginnen heb je hem misschien al heel erg uitlopen rekken voordat je hem om... Ik ga nu even uit van een condoom dat te klein is. Mm-hmm. Als je dat heel erg uit moet rekken om hem om te kunnen doen... kan het zijn dat je hem daar al beschadigt. Ja. Hij zit niet lekker, hij knelt meer. Hij kan tijdens het vrije een beetje terug gaan rollen. Zit hij opeens halverwege je penis of je raakt hem kwijt.
2: Juist als hij te klein is.
0: Ook als hij kan. te klein is, ja. ja. Als hij te groot is, krijg je Goed. wel heel makkelijk om. Maar dan heb je ook het idee dat... Het, het risico dat hij afglijdt ja. tijdens het vrije hem kwijt. En dat het is niet, het is minder veilig, want de kans dat er iets misgaat is groter. En bovendien, die ervaring maakt soms dat je zo teleurgesteld bent in het gebruik van een condoom dat of een man bij de volgende keer dat het woord condoom ter sprake komt, zijn kwijt kwijtraakt, mm-hmm. omdat hij bang is van, oh, dan gaan we weer. Ah. Of een vrouw maakt zich zorgen, en dat is ook belangrijk. Het hoe ervaar je dat? Ja, precies. Dat ja. Ja, precies. Ah,
2: dus, uh, want dat hadden we ook wel van... Um, uh, dat je dus... Uh, dat je erectie inderdaad verliest... Als het, als het condoom erbij gepakt wordt. Dus grote kans dat er dan misschien... gewoon ook een negatieve ervaring... Ja. of iets achter zit... waardoor ja, het ook ja. een stressmoment uh, wordt ja. voor iemand. Van het gaat pijn doen of het is niet lekker. Of, uh, ja, of dus we gaan zitten handen gewoon serieus terwijl iemand naar me
0: zitten kijken. Ja. Die druk is natuurlijk ook pittig. ja de druk van de, nee, je wil niet handen, kijken, je he? wil niet handen ze je wil niet onhandig zijn op het moment dat nee, iemand... je wil dat soepeltjes doen en ja dan denk
3: je, hallo daar ben ja. ik <laughs>
1: ja maar we kregen die vraag dus over die maten toen wilden wij ook weten en er was niks nee uh, toen wilden wij weten van uh, bij de koningin van uh, hoe zit dat dan kan je dat bewijzen toen kwam ik eerst terecht bij iemand bij een uh, hele beroemde bij een landelijke wetenschapper maar die wilde vooral onderzoek gaan doen uh, voor 10.000 schulden bij jonge jongetjes. Toen hebben ze zei, Nou, dat gaan we maar niet doen. En uh, toen kwam ik via mijn nichtje of faculteit van psychologie terecht. En daar was Erik Janssen bezig met een onderzoek naar impotentie. Psychologie hè? En die had in, uh, in het AMC had hij een lab-laboratorium-situatie. Lab, uh, met 340 uh, mannen. En hij was daar penissen aan het meten toen ze, als ze slap waren. En, en als ze stijf werden, en hij was geïnteresseerd in wanneer, dat, uh, wanneer iets stijf werd vanwege impotentieonderzoek. Mm, uh, yeah. Wij waren geïnteresseerd in de maat. Yeah. Dus toen vroeg ik, kan je, kan je voor ons een wetenschappelijk onderzoek uh, doen naar de maat omtreksmaat van de penis? Hoeveel kost dat? Duizend gulden. Uh, en toen heeft hij uh, heeft dat helemaal voor ons uitgeschreven, het staat op onze website. Um, het is van 4 centimeter. Dus nu uh, wijs je
2: naar je pink voor de
4: 20. Voor 4 de centimeter
1: ja. omtrek. 14 Pulse, centimeter ja. pols. 14 centimeter omtrek. wc-rol omtrek. Dat is, als je je <laughs> ja. Dat ja. is 80%. Is het gemiddelde bij, Dit is allemaal stijf dan. Hè? Ja, 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 ja. Maar ik praat met mannen, of wij praten met mannen die hebben 17, uh, 17, 18. 19, eentje Hopje. 21. Ja. En, uh, en die zijn helemaal niet... Uh, die break, Geen brekken, geen trots. Geen uh, en stoer niet overhop, of zo. Nee, uh, want die vragen dan aan mij. Ben ik normaal? Ja. Ik zeg, nou ja, ons liever heeft je geschapen. Uh, dus uh, jij hoort er ook bij. Alleen de, die condooms... Uh, die, ja, die passen niet, de pijn. Uh, dan kregen ze een relatie met een man of met een vrouw. Die vrouw zei in, aan mijn lijf geen Polonaise. Dus ze hadden relationele uh, problemen. Wij hebben toen, wisten we van, oké, okay, we weten dat. En daarop hebben wij onze uh, kaststandaard kas uh, gedaan. We hebben uh, een kaststandaard, kalia- ja, zeg je? Ja, condominatie Amsterdam Standard.
4: Oh ja, condominatie Amsterdam <laughs> standaard, ja.
1: Uh, hebben we verzonnen. Uh, we hebben al onze condoms gemeten. Dat in de Bali vind je dat ook. Dan kom je naar het stoel en dan zeg je, joh, ik heb dat gebruikt. En dan kunnen wij helemaal volgen. Oké, okay, dat is dat. En zijn, wat is de klacht? Is het te groot of te klein? En zo kunnen we mensen, nou, ik denk wel twintig manieren om mensen... Mensen bedoel ik dus, mannen en vrouwen, te adviseren... Uh, wat uh, zij als man of de partner uh, moet gebruiken voor uh, maat. Kijk, kun je eentje kopen bij ons, een proefpakket. Vergeet ik nog uh, nou, Wat
0: we in de winkel doen, uh, is inderdaad gaan heel erg op de ervaringen van mensen. Van welke heb je gebruikt? Hoe zat hmm. dat? En dan weten wij, doordat we alles in een soort maatsysteem hebben gegoten... welke condooms ongeveer even groot zijn, welke groter zijn of kleiner... Als ik het heb over de maat van condooms, heb ik het voornamelijk over de breedte, breedte van het hè? condoom. Ja. Ja. Niet over de lengte. En nee. als de lengte een beetje matcht met je eigen lengte, is dat wel zo fijn. Maar ja. de eerste focus is: kijk even in de juiste maat eerst. Ja. En jullie eerst hebben ook uh, meetlintjes
3: hangen in de winkel, zag ik. Ja. Is dat dan ook voor om, uh, om je eigen omtrek te meten? Ja.
0: ja, vroeger deden we het alleen op gebruikerservaringen van mensen. En dan zeiden we, nou, als je deze hebt gebruikt, die valt in maat 4. In ons geval, gebruiken ze iets uit maat 5 of maat 3. Hier heb je een proefpakketje. Zo ging dat eigenlijk jaren. Uh, Maar we merkten dat steeds meer mensen kwamen met... ja, maar ik heb mijn penis opgemeten en dit is mijn maat. Ja, daar moeten we dan toch ook een een antwoord op hebben. Uh, Toen bleek dat het nog niet eens... het het is niet één op één. Het is niet uh, de breedte van je penis is ook de breedte van je condoom. Of de omtrek van je penis is de omtrek van je condoom. Er er moet een beetje een klemmarge in zitten. (laughs) Dus een condoom moet ietsje strakker zijn. Nou, toen moesten we ons gaan verdiepen. Oké, hoeveel strakker dan? Nou, daar hebben we uiteindelijk een soort systeem... Uh, is er uitgerold, waardoor nu als mensen komen met hun mate, kunnen we zeggen, okay, dan kunnen wij zeggen, oké, dan raden we je aan... om een condoom met die maat uit te gaan proberen. En dat meetlintje kunnen we eventueel mee naar huis geven. Ja, dan kan je zelf. Maar het is niet dat als je bij ons in de winkel komt... dat we altijd zeggen, ga maar naar huis om te meten, ja, meten. Of hier heb je, je een nee. pashokje. Op basis van je ervaringen komen we ook een heel eind. Ja, ja. Ja.
1: En het is ook heel raar. Wat we merken is, daar waar de geilheid toeslaat... dus zeg maar in prostitutie en in sommige uh, MSM-locaties... Uh, daar is maat veel minder belangrijk. He, want is de, de seks is snel. Uh, en uh, als iets knelt, nou, dan gaat die geilheid gaat over het gevoel van, de, van het knellen heen. En, uh, maar zodra er wat meer tijd is uh, hey, uh, onderling, uh, dan uh, gaan al je zintuigen gaan uh, open. Mm. Uh, je ogen, neus en huid en, en gevoel. En dan is er meer. Uh, uh, contact en dan moet je kijken, uh, ja, geurt het, geurt het niet lekker, dan verstoort dat een een, een zintuigelijke ja. interactie. Uh, uh, knelt het, dan uh, stoort dat. Uh, en, en daar eigenlijk, daar is, zit ook ons advies uh, bij. Nou, dit
2: hangt dan misschien ook samen met uh, dus dat mensen zeggen van ik zit in een lange relatie en dus gebruik ik geen condooms. Dus dat ze misschien in, in wat vluchtige contacten dat het allemaal oké okay was, uh, een keer dat condoom. Weet maar als niet. je langer samen bent, en nou ja, ja. dat er dan dus Vol- meer zintuigen gaan werken en
0: dat je kritischer wordt op je ja, dat kan. op je ervaring. Het heeft denk ik ook met risico-inschatting te maken. Ik heb begrepen, vooral ja, Rutgers, dat mensen de eerste drie maanden nog wel ingeprent hebben gekregen van: oké, okay, uh, mm. je, je moet op jezelf letten, zou ik maar zeggen. En dan na, nou, al vrij snel denken: oké, okay, ik heb nu een vaste relatie. Het hoeft niet meer. Maar dan blijf je bij het anticonceptie. Uh... Ja, kijk, maar het, het is meer wat er in het hoofd van mensen inderdaad gebeurt. Ja. Want dat is namelijk ook een probleem. Zeker jonge mensen die al vrij snel iets. Dus wanneer is iets een vaste relatie? Ja. En welke gesprekken heb je met elkaar ja. gevoerd? Het Daar...
1: serieel monogaam, geloof ik, hè?
0: Ja, wat de termen nu zijn, ik oh. uh, loop achter, geloof ik.
1: Van nou, en hele...
0: scharrels. Ja. En...
1: Ik vond het een hele leuke In Utrecht kwam een vrouw. Toen we die pop-up store hadden daar met uh, het AIDS-fonds. So Age, Nederland kwam er een vrouw naar me toe. 30 ongeveer. Die zei, oh ja, ik ken jullie. Want ik had net een nieuwe relatie. En ik vertrouwde hem wel, maar zijn exen niet. Mm. Uh, dus ik ben naar jullie toe gegaan. Toen hebben we de maat op gemeten voor hem. daarna hebben we een tijdje veilig gevreden. En een test gedaan. En toen de test duidelijk was. Toen hoefden we geen condoons meer te gebruiken. En en uh, hadden ze andere methodes. Yeah. Nou, ik, ik vond dat uh, <coughs> geweldig om te horen. Want wij, wij beseffen ons dat wij zijn onderdeel... van een uh, range aan uh, anticonceptiemiddelen yeah. in ja. Nederland. En uh, wij, ook weet ik dat zakelijk, heb je concurrenten. Maar wij, je, in, in seksuele gezondheid kan je geen concurrenten zijn. Want uh, dat, uh, in die periode gebruik je dat en in die periode dat. En je, en je kan ook nee zeggen. Uh, de, uh, je kan ook iets niet gebruiken. Ja. Yeah. Uh, we beseffen enorm dat we daar onderdeel zijn van het breed assortiment uh, in Nederland.
2: We hadden ook wel luisteraars die zeiden van... Uh, ik gebruik het bijvoorbeeld alleen maar op vakantie, want dat vind ik ja. handig. Want anders dan moet ik weer helemaal bij een nou. douche of zo. En het is niet in de buurt. Ja. Dus dan dat is je dan toch... toch teruggrijpt op condooms. Ja, dan... er vroegen ook nog best wel veel mensen... waarom zoveel assortiment als sommige
3: dingen echt kwalitatief beter zijn dan andere? Maar dat is denk ik niet het geval. Het is kwalitatief allemaal goed... Maar je hebt gewoon op andere momenten... andere dingen nodig en andere en wensen. Iedereen wil wat anders. En iedereen wil wat anders. Als ja. jij
0: op je pakje de, de letter CE ziet staan... met een nummer eronder. Dan is het het nummer het is ook belangrijk. Dan mag je er in Nederland van uitgaan... dat je gewoon een goed condoom in de handen ja. hebt. Of het voor jou een fijn condoom is. Dat is dan dus een volgende dat stap. Ja. Ja. En heel praktisch misschien. Kijk, wij werken met een uh, vrij... Uh, een gedetailleerd maatsysteem. En dat werkt in de winkel heel erg goed en op de website. Maar als je er gewoon in de ethos of de kruidvat of de dirk staat... kijk even op de achterkant van je pakje. Daar staat meestal de breedte van een condoom. Dat is sinds een aantal jaar verplicht om het erop te zetten. Mm. Dat was vroeger, toen ze met de condoomerie begonnen, niet zo. Hè? Dan stond de maat niet op het pakje. Dus vandaar dat ze dan zelf zijn gaan meten. Maar nu staat er een breedte maat op het pakje. 52 mm is de standaard breedte van een standaard condoom. Als jij het vermoeden hebt dat je een groter condoom nodig hebt... zoek dan naar iets waar meer dan die 52 op staat. Het loopt tot 69 breedte. Ja. Dat zijn allemaal
3: de, de huismerk,
0: iets ja. eelsachtige... Eh- e- 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 Alle pakjes condooms, daar staat zo'n breedte ja. op. En heel vaak zou je 52 of 53 millimeters in staan. Ja. Nou En alles wat daarboven zit, is wat breder. Ik moet wel zeggen dat je in de gewone drogisterijen... vaak niet verder komt dan 57 nee, millimeter. Daar hoor. Nee, oké, ja, ja, ja. bij zaken.
1: Maar je is ook genoeg, hè? Voor uh, 80% van de mensen dus is uh, het uh,
0: heel ja, ja. ja. En je kan dus ook iets kleiner, iets van 50 of 49. Ja, uh, oké,
2: okay, de maat is dus super belangrijk. Gaat vooral om de breedte, dat weten we dan nu. En er zijn dus heel veel maten, daar kan je dus op letten. Uh, en dan het materiaal:
0: 9 van de 10 keer is dat latex. Ja, uh, gevulkaniseerd latex. Uh, en d- dat is handig, want het is heel rekbaar. Uh, het is milieutechnisch gezien ook geen gek idee, want het, uh, het wordt heel goed afgebroken. En dan moet je denken aan dat witte sap wat uit een, uit een boom komt druppelen. Mm-hmm. Dat wordt gewassen, er worden wat chemicaliën aan toegevoegd. En nou, wat, pros- wat stappen verder heb je een dun, rekbaar condoom... dat ja. uh, behoorlijke tijd houdbaar is. Dus dit is ook de standaard, als je zegt huismerk... zal waarschijnlijk latex
1: zijn. Ja. Is latex. Ja,
0: is altijd latex.
2: Ja,
1: okay. en dan, uh, ja natural rubber latex heet dat.
0: Okay. Uh, <laughs> en nou heb je nog wel inmiddels wat, wat nieuwe materialen... Uh, uh, Polyurethaan is er eentje. Een soort van plastic. Jee.
3: <laughs> Daar is Kijk, niet je a- appen a- 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 van. Favoriet,
4: <laughs>
0: ja. Laat heel goed warmte door. Is alleen wat minder rekbaar. En een stukje duurder. Uh, ze zijn ook bezig om eigenlijk latex heel goed na te maken. Maar zonder dan dat uh, latex sap wat uit de boom komt druppelen. Maar op basis van aardolie. Ja. Dus krijg je een synthetisch latex. Wat bijna dezelfde eigenschappen heeft. Maar wel geschikt is voor mensen die niet tegen die eiwitten kunnen. Ja, want die kan allergisch zijn uh, ja. voor latex.
2: Ja.
1: Klopt.
0: En dan heb je nog nitriel. Je hebt een soort
2: synthetische dit is, hars. Dus het vrouwencondoom. Oh, het vrouwencondoom is van nitriel. Okay.
1: Ja, en het is absoluut een optie om uh, over na te denken naast uh, condooms. Ja. Dus uh, het, ja, het werkt.
2: Ja, daar moeten we sowieso zometeen nog even over hebben. Want het is razend interessant. En ik denk dat we weinig mensen van het bestaan weten. Wat heb
1: je nog meer? Deze, uh, hè? Dit is van een hars... Ja, ja, je hebt
2: ook een synthetische hart. Dat is een fascinerende. Die heb ik dus wel geprobeerd. We kregen huiswerk mee. Um, het was een beetje. Het was een korte tijd om al het huiswerk te doen. Laat ik het daarop <lacht> houden. Dus we hebben één keer. die ah, al zit hier ook te seks. Ik dit condoom gebruikt. <lacht> dit is een pre-erection condoom. Uh, dat doe je dus al om nog voordat je een erectie hebt. Dat bestaat dus blijkbaar. Fascinerend. Het was heel grappig. Ik kwam onder de douche vandaan en. Uh, ik kom zo de slaapkamer binnen... en Daniel ligt er. Hij zegt... ik heb hem al om, hoor. Plezier <laughs> al <om." laughs> ja, um, Dankjewel, Daniel. Trouwens. Voor de test. Ja, misschien kan je zelf even vertellen... wat je er dan van vond. Want het was dus ander materiaal... en het was dus ook anders in gebruik. Ja, uh, maar moet je wel even bij een microfoon toekomen? Ja, misschien mag je, je de microfoon eventjes...
1: Ja, of de mijne. Ja, hier. Ja. ja. Pak een stoel erbij. Oh, zo. Oh. Nee, Hij is, maakt het, uh, het
2: zichzelf helemaal uh, makkelijk. Even,
1: even Daniel zo. komt in de Maar oh, Voor de mij leeuw. was trouwens
2: het verschil niet heel, uh, niet heel groot. Um. Behalve dat er dus geen glijmiddel op zit, dus dat je dat zelf, uh, maar dan, dan heb je het zelf niet gedaan, niet veel. Want nee, klopt. het klopt, die is Daar zit geen glijmiddel ja. op, maar die zit er los bij. Want het idee is dus van: ik doe hem maar vast op, dan kan ik elk moment gaan. <laughs> nou, Daniel, vertel.
4: Ja. Wat ik ervan vond. Ik associeerde het, misschien is dat raar om te zeggen... ik associeerde het met een boterhamzakje-gevoel. Omdat het mee. echt heel flinterdun was. En um, het liet wel goed warmte door. Dat vond ik wel heel erg fijn. Mm-hmm. Maar ik m- vond wel dat ik heel afhankelijk was van glijmiddel. Dus dat ik wel echt veel glijmiddel erbij moest oh, dat doen. Gewoon een gedoetje. Ja, en dus dat... je hebt niet
2: het gedoetje van het omdoen... maar vervolgens moet je wel weer met het glijmiddel... Uh... Ja,
4: precies. Maar kan je en... dat
2: glijmiddel niet van tevoren al helemaal op? Of, of is dat
3: smerig? Of ja, geen idee, Ja. <laughs> Zeg maar, ja, nou, nou, je dat je je had nu al, al op hebt, Er zit een, een klein kan...
4: zakje bij van een soort van. wat, wat een soort. wat al glijmiddel is. Het is een soort van pasta of zo. zo vaseline bijna. Ja, een beetje vaselineachtig. Dat doe je dan eerst op. Maar dat was niet voldoende. We er ik er nog zelf gebruikt. bij moeten doen en dat ja. vond, ik wel, vond ik wel gedoe ja. en um, ik merkte dat ik wel in mijn hoofd er heel veel mee bezig was of zo doordat het, het ze me maar, toch wel, een, dat be, toch, wel toch wel raar was en ook wel anders voelde of zo en daardoor kwam ik er toch wel minder in of zo ja, ja. maar
3: ik kan me voorstellen dat stel je zou het vaker gebruiken dat je dan er minder mee bezig bent omdat je er dan aan gewend raakt dat je die gebruikt
4: ja we hebben het nog twee keer Kijk. Dus uh, we gaan ja, kijken ja. hoe dat...
2: En nu je hier dan toch zit... Um, want uh, ik hoor dus heel vaak van mensen om me heen van... doen jullie het met de condoom? Vind je vriend dat dan niet erg?
4: Mm-hmm.
2: Kan je, vind, vind je dat erg? niet erg?
4: Um, ja.
2: Dat wij in een vaste ik relatie goed, zitten even al even meer dan vijf hoor. jaar... en dat Dankjewel. wij condooms Dankjewel. gebruiken?
4: Um, nou ja, het, ik moest er dus ook al aan denken net... dat toen ik, toen ik in mijn tienerjaren... werd een soort van de, de condoom werd echt verguist. Mm-hmm. Zeg maar, dat, dat doe je niet of zo... En ik merkte ook altijd dat ik dan in relatie... dat het meteen zoiets had van... oké, okay, we hebben een relatie, ga je aan de pil? Als een soort van dat het heel normaal was, ja. automatisme. En dat van, oh, van, ik ga echt geen condoom gebruiken. En toen um, kwamen wij in een relatie. En ik heb tot daarvoor heb ik nog heel erg... in het begin had ik ook nog zoiets van, ugh, condoom. Mm-hmm. Um, maar toen merkte ik vooral hoe jij reageerde ook op, op, op de pil. En toen dacht ik van, oké, okay, dan moeten we toch aan condooms... want neem die verantwoordelijkheid... En toen ging ik dat als een soort van spelletje zien of zo. Van we gaan wat leuks uitzoeken.
2: Bij de condomerie. Bij de
4: condomerie. <laughs> en dat was, echt, dat was echt heel erg leuk. ja, ja en, en nu zie ik ook... Ik vind een condoom ook heel erg leuk, omdat op het moment dat je hem opdoet, denk ik zelf van ah, nou shit is gay. <laughs> ja, dus bij ik ons... associëer het ook heel erg met iets leuks. Het nu. is bij ons dus ja. ook
2: helemaal niet een ding van, oh wat een moodkiller en oh wat vervelend. Uh, dat is gewoon bij ons ook niet. En ook we... omdat we het zo gewend zijn, denk ik. En
3: hebben jullie, zeg maar toen jullie op zoek gingen, hebben jullie toen zo'n pretpakketje ja, geprobeerd?
2: Ja, ik, heb... ik ben dus weer langs op... geweest. Misschien zelfs wel bij Kalja, dat weet ik dan eigenlijk niet meer. Maar toen kreeg ik ook een map voor me. Uh, er ligt nu ook alles op tafel. Dat mocht ik dan voelen en kijken. En ik had me een Beetje ingelezen, dus ik wist wel dat er verschillende materialen waren, en inderdaad, dat warmte doorha- doorlaten dat, dat ook belangrijk is, en dat het dan misschien ook niet zo stinkt als je uh, een ander materiaal neemt. Ja. En een meetlintje was ook ja, wel heel, heel fijn. Erg fijn
4: dat je dat je dat je door bedoel, je hebt altijd wel een gevoel gehad van oké, okay, die zitten heel erg strak, en die zitten misschien weer wat losser, en die zitten heel erg fijn. Maar wat betekenen die maten? En het is heel fijn om gewoon een meetlint eromheen te doen, wat ook heel erg lachen is. dat is ook grappig, want dan dan moet hij wel goed stijf zijn. Dus je moet echt een soort van... Je moet eventjes focussen. Want je, je, <laughs> <laughs> je, moet, je moet wel de goede maat hebben ja. of zo, weet je wel. En toen zijn wij uiteindelijk...
2: Onze favoriet is dus de skin. Dat is, uh, die gebruiken ja. we heel graag. En, en dat, dat is dus polyurethaan. Nee, de skin oh. is uh, synthetisch latex. Oh, synthetisch, oh, synthetisch. Oh, ja. Ja. Oh. Maar,
4: maar dat is wel, wel grappig. Oh. Want, want...
2: Hoe heet dat poly? Isopreen. Nee. Isopreen? Ja. Oh, ik dacht... Ik had het nog even opgeschreven. Maar, ja. maar, maar, maar dat is wel
4: grappig. Isopreen,
1: isopreen, ja.
4: Want wat Sint-eprein, jullie eerder nou. zeiden over die geuren... Wij hebben allebei dus dat we dat latex niet echt... dat we dat eigenlijk vinden stinken en dat het ja. een moodkiller is. En dat poly <gacht> wat er <is> hier <laughs> in ja. Dus, dus, dus dat, dat rijkt voor ons wel goed. Dus we hebben een goede associatie mee. Ja. Dus dat is wel grappig, want geur is dit dus wel echt belangrijk. Ook ja. voor ons.
0: Ja. Dit is zo leuk om nu bij jullie aan tafel dan zo... Ja. Ho, ik krijg ho, 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 een soort review
3: hier. Ja, precies. Ja. D-
0: dank je, dat bedoel ik. Ja. En ook om te zien hoe wat je dus aan de balie staat te doen, wat voor een effect dat bij mensen ja, heel thuis
3: heeft. Hebben. Ja, hebben
4: heel veel plezier ja. in ons leven gebracht. Super. Ja.
0: Dank je. Dank <laughs> je. Nee, want wij staan ook niet achter de balie om tegen iedereen te zeggen: je moet, je moet, je moet, je moet, je moet. Want dat is onze keuze niet, dat is onze taak niet. En de mazzel is tegen de tijd dat ze bij ons over de drempel stappen, hebben ze zelf al bedacht. Om wat voor reden dan ook lijkt me een goed idee om een condoom te gebruiken. En wij zijn er echt oké. Okay, maar welke is dan voor jou het fijnst? Ja. dat maakt ons werk ook heel leuk. Maar ja. het is heel leuk om dat nu zo terug te horen: dat het vaak dus ook zo werkt. Ja. Dankjewel, Daniel.
2: Nou, <laughs>
4: tot ziens, veel plezier. Achter.
0: Dan net,
2: Theo, door heb je het over duurzaamheid en weggooien. Ja. Um, ja, hoe, ja, want ik ben daar ook mee bezig. Maar met condooms denk ik daar dus totaal niet over na.
1: Nou, dat is maar goed ook. Toen zit je altijd. Je kan niet, uh, 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 maar nou, we hebben, nou, je ziet hem hier: uh, protectable use, green condoms. Um, we hebben er altijd wel um, uh, belangstelling voor gehad. Uh, voor, uh, voor, uh, voor de vergroening, ook van het bedrijf. Dus het is altijd makkelijk. Uh, we zijn in 2005 of 2006 zijn we er wat dieper in gedoken... Uh, ik heb nagedacht en toen uh, hebben we op de agenda, was in Madrid, uh, in de plenary gezegd... Uh, ja, uh, Nederland uh, stelt voor uh, ecologisch produceren van condooms met behoud van kwaliteit. Ja. Dus als je moet kiezen tussen kwaliteit en ecologie, moet je bij condooms kiezen voor, kwali- voor ja. kwaliteit. Ja. Ja. En dan kan je een heleboel, uh, uh, heleboel manieren... Kan je, Gaan checken, je kan je energieniveau uh, uh, checken, je verpakkingen, um, je, hoe je fabriek is uh, ingericht. Um, ik werd gesteund door de Verenigde Naties, UNFPA, Morten Seurissen, die zei: uh, Goed idee, we willen meedoen. En toen kwamen we in een pilotproject uh, terecht met 30 fabrikanten uit uh, bijna allemaal Azië. Dus toen uh, hadden we mensen mee die gingen nadenken. PJ Reddy uit Hyderabad, India. Die had zijn uh, waterzuivering uh, via natuurlijke filtering uh, geregeld. Uh, Klaus Richter uit uh, Duitser, derde generatie, maar die een Malaysia fabriek heeft. Die heeft het helemaal uh, uh, doorgezet. Heeft zijn hele dak vol met uh, solar uh, liggen. Ze kunnen soms de hele fabriek draaien op één dag uh, solar. MK Go is een uh, christelijk... Uh, k- uh, k- een, uh, christen Maleisische Chinees uh, produ- uh, fa- uh, condoomfabrikant... is ook helemaal, die heeft het zelfs zodanig gedaan... is een nieuwe fabriek, uh, Heeft die, uh, die 24-7 draait... heeft die uh, glas overdag voor lichtinval. Maar s'avonds heeft hij gordijnen... om zelfs voor de dieren s'nachts uh, niet een verstoring te oh ja. zijn. Oh,
2: en kan je dit dan ergens... Kan je dit uh, weten?
1: Nee, dat uh, dat is heel lastig. Uh, Wat je wel weet, we hebben een aantal eruit gehaald. Ik werd uh, werd door Klaus Lichten in contact gebracht met uh, het merk uh, Einhorn. Hele jonge mensen uit Berlijn. Uh, die uh, bij een rubberplantage begonnen. En uh, dus, ze kijken daar naar biodiversiteit en naar gebruik pesticiden. Hoe kan je dat ver- veranderen? Uh, het zijn uh, mannen en vrouwen, jonge, jonge mensen. En die hebben lekkere maffe dingen. Maar het condoom, daar gaat het natuurlijk om. Het condoom is uh, goed. Veilig, ja. Ja, uh, ze checken of het vegan is. Wat je er ook van zegt, uh, uh, dat, dat is hen uh, gelukt. En, dus dit is een manier. Maar ja, het is niet square foil. Oh, ja. dat, is, dat is het enige.
2: Het is wel eens ja, het het ja. dus Sorry, het, het
1: is niet kleiner. rectangular. Ja. Ja, dit, dit had gekund. Dus
3: daar zouden ze het nog beter op kunnen doen. Absoluut. Ja. En ja.
1: Zijn die al die maar met... het gaat bij ons de hele tijd om: is het condoom goed voor jezelf? Ja ja ja, 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 ja. De, de tijd gaat me. boven. Ja. Ja.
2: En dat vegan dan, want blijkbaar zijn condooms dus niet altijd vegan
0: Nee, heel veel condoom zijn inmiddels wel vegan, volgens mij. Er er is een melkeiwit wat je kunt gebruiken, maar dat kun je ook vervangen door een plantaardig eiwit. Heel veel merken doen dat al. Niet alle merken gaan door de hele molen van de Vegan Society om dat vervolgens ook nog op hun pakje te zetten. Als je het echt zeker wil weten, dat het geen dierlijke producten in zitten, dan zou je inderdaad kunnen kiezen voor een merk waar logo van de vegan society.
3: Ja, want dat viel me op toen de winkel in liep, dat er een aantal pakketjes waar echt dan vegan op staat. Maar in principe is de kans groot dat als je voor een condoom kiest, dat die vegan is. Ja, maar dat is dan niet door die molen gegaan.
0: Nee, en dat is nee. door jezelf dan ook niet inschatten, omdat je geen ingrediëntenlijstje op je pakje ziet. Nee, precies. Nou zijn sommige ingrediënten wel ooit in de ver verleden getest op dieren. Uh, Daar ontkom je dan niet aan. Maar ik heb begrepen dat uh, de PETA ook heeft gezegd... oké, close enough. uh,
1: Sorry, wat wij verder gedaan hebben... we hebben de groene kam door ons eigen bedrijf gehaald. Uh, Dus als je naar fabrikanten vraagt, begin dan ook bij jezelf. Dus we zijn uh, nu CO2-neutraal sinds 2012. We doen een audit, uh, we doen doen het allemaal. Je ziet het niet op onze website. Je ziet het niet in ons uh, bedrijf, want we doen het als een... erbij, ja. uh, omdat het uh, moet, maar vooral ook omdat het uh, kan. Dus ons energieniveau is echt behoorlijk naar beneden gegaan. En, Je en... wordt
0: wel ontzettend met jezelf geconfronteerd, trouwens zo irritant de eerste jaren als je even snel printerpapier wil bestellen en Theodor staat achter oh, is het wel groen tot het wc-papier. Heer, goed heel, heel goed, Theodor lekker
2: bezig. Ja, ik heb, en dit uh, is wel heel leuk. Hier een pakje in mijn hand, dat is dus uh, fair rubber, dus fair, fair trade rubber ook, vegan en CO2 neutraal. Maar wat er ook op staat, waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, is
0: ultra thin. Hoe, wat,
2: uh, wat, wat houdt dat in? <laughs> ja, want dat zie je natuurlijk best wel vaak op verpakkingen staan.
0: Mm-hmm. Is ook wel het nieuwe ding hoor, Dun, dunner dunst nu. Nee. In de hoop dat het dan zo min mogelijk gevoel uh,
2: tegenhoudt.
0: Ja, uh, een, een standaard. Heel veel condooms zijn tussen de 0,06 en 0,07 millimeter dik. Het verschil tussen 0,06 en 0,07, ik vraag me af of je dat volt.
2: Hmm, het is ook een beetje een uh, gevoel...
0: Ja, uh, dit merk, is ook wel een beetje een dingetje. psychisch ding. Al tussen de uiterste, tussen de 0,04... een van de dunste die we nu hebben... en 0,1, een van de dikste die we nu hebben. Dat verschil merk je echt. En ook in is even hoe even veilig. Nou, en daar kom je bij een dingetje... Um, als ze die standaarden maken, ze zeggen je moet zo hard aan een stuk rubber kunnen trekken voordat die mag knappen. Daar zitten marges in. Je hebt een minimum en een maximum. Daarbinnen kun je dus nog variatie aan gaan brengen. En dan is de conclusie, als ze, daar allemaal, als ze binnen die marge blijven, voldoen al die condooms aan dezelfde norm. Het feit blijft wel dat je aan de ene harder kan trekken dan aan de... Ja. Oh, dus
3: binnen die norm is de... zit nog een marge. En dat ja. zijn dan maar de
0: dunne? Bij normaal gebruik hoeft dat geen. Is, bij normaal gebruik is dat geen probleem. Dus zal je niet aanlopen tegen dat de een eerder zal scheuren dan de oh, ja. ander. Okay. Want bij normaal gebruik is er niks aan de hand. Um, op het moment dat je extra. We noemen anaalcontact ja. bijvoorbeeld. Uh, heel... In het begin was het advies. Gebruik een extra dik, extra strong condoom voor anaalcontact. Dat was een beetje lastig voor mensen. Want op het moment dat jij dus een condoom ging kopen en je vroeg om een extra dik condoom, dan zat er ook meteen een stempel omheen oh, van wat ga jij ja, doen vanavond. Uh, mm-hmm. uh, ze hebben op een gegeven moment uitgezocht of dat echt zoveel uitmaakte. Toen bleek dat de kwaliteit van condooms inmiddels zo goed was geworden dat het ook bij na nou niet uitmaakte of je een standaard condoom of een extra dik condoom gebruikte. Als je maar de juiste maat had en voldoende glijmiddel toevoegde, ja. want dat is bij na nou belangrijk. Maar inmiddels... En, en dat advies staat nog steeds. Maar inmiddels zijn binnen de range van gewone condooms... die je bij de drogist koopt ook hele dunner erbij gekomen. En dan zijn wij nu wel wat voorzichtiger met zeggen... nou, gebruik die ook maar voor een contact, Want dan is het... Dan is het net iets toe. Ja, dan zit je aan de onderkant van je marge van... Ja. Uh, hoeveel kan die hebben? En aan de bovenkant van je marge van wat doe je er allemaal? Ja, nee, ja nee, er is het ja, verschilt ja. Dus ook okay. per
2: wat je ermee gaat doen. Ja,
0: maar bij normaal... Maar je kan gewoon een normaal
3: huistuin en keukencondoom kopen... voor Dat is Dan is er niks aan de hand. Mids, Dat is niet
1: ultra op opstaat. Mits uh, je extra glijmiddel. Ja,
2: ja, okay, glijmiddel, zo Oké, okay, we over moeten glijmiddel. door. Nee, nee, want we moeten het ook nog even over het, oh, ja, het condoom hebben. Dus En dan kunnen we door naar glijmiddel. Maar ja. het vrouwencondoom, wat is het? Hoe werkt het? En
0: waarom zou je het gebruiken? pak ja. uh, nu Ik pak nu oh, even, pakt hem er even bij. het vrouwencondoom wat al langs op de markt is. En het... Best verkrijgbaar. Yes. Denk aan een... Uh, ja, dan moet ik het toch ook zeggen... boterhamzakje. <laughs> ja. Denk aan een zakje wat je uh, bij jezelf naar binnen brengt. Dat kan overigens ook aanhaal, uh, Dus het is ook niet per oh. se een vrouwencondoom. Laten we het nee. een ja, tou- een condoom
2: noemen. Even los daarvan. Uh, van het contact. Het is gewoon heel stom dat het een vrouwencondoom heet. Het zou eigenlijk een andere naam moeten hebben. We hebben het hier van tevoren ook over gehad. Maar dat schijnt nog moeilijk te zijn om dat helemaal uh, internationaal... er nu door te krijgen...
0: Ja, inmiddels... Uh, uh, het, het had ooit een, een, een doel... het vrouwenkondom noemen. Het had ook een émissie tintje uh, eraan. Yeah. Van vrouwen die voor zichzelf zorgen. Voor zichzelf opkomen. Nou, Inmiddels is het verstandiger misschien om het in, intern condoom te ja, noemen. Ja. Dat zie je ook wel steeds meer gebeuren. In inner condom. De inner condom. Uh, je ziet het steeds meer gebeuren. Maar het gaat nog even duren voordat je dat overal... op ja, alle pakjes okay. en in alle marketing dingen aangepast hebt. En in sommige landen wordt het nog steeds heel erg zwaar ingezet op dat emancipatiestukje. Okay, ja. Ja, dus dan dient het ook nog wel een doel? Het ook misschien nog een doel, ja. ja. Maar in principe een intern condam. Nog... Ja, precies. En je kan hem uh, in je vagina inbrengen of in je anus. Ja. Wat je wil. Uh, er zit een ring in.
2: Een flexibele ring. Het is een beetje als de NUVA-ring. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar daar lijkt het een beetje op.
0: Ja, lijkt het inderdaad op. En die helpt je om het condoom in te brengen. Want als je een boterhamzakje bij jezelf naar binnen zou moet moeten proppen. brengen... dan moet je heel erg
2: proppen. Niet werken. Dus
0: dit geeft een beetje haalvast. En hij zorgt ook dat hij aan de binnenkant een beetje blijft zitten. Dat als je partner heen en weer gaat... dat niet dat hele condoom steeds. Het oh, dus is dus
3: niet zo... je brengt, die, je brengt hem in en je niet de ring weer uit? Die laat je zitten? Het is goed dat je het vraagt. Die ring laat je zitten. Ja.
0: Oké, okay, ja. ja. En er zit uh, het randje, de, de opening van het boterhamzakje... zal ik maar zeggen, is wat dikker en steviger... om te zorgen dat hij niet naar binnen schiet. Ja. Dat je goed aan de buitenkant. En zit, het,
3: en zit dat randje aan de buitenkant, zit dat dan over je schaam, of
0: over je vulva lippen heen? Of hoe uh, ja. moet ik dat voor me zien? Okay. Ja, die, die, die zie je inderdaad aan de buitenkant en die, besch- die bedekt je schaamlippen een beetje. Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. Ja. Dit is een heel duidelijk plaatje wat we nu zien. En dat is wel een punt waar sommige mensen een beetje van schrikken. Denk je, jeetje, dan zie je dat zo zitten. Dat geldt voor mannencondooms ook, die zie je ook zitten. Ja, maar daar zijn we met z'n allen al wat langer aan gewend. Ja. En ik weet niet zeker hoe het zit, maar ik heb het idee dat mannen veel meer überhaupt gewend zijn om naar hun eigen geslachtsdelen te kijken. En voor vrouwen is het, is het best confronterend. Ze moeten eerst aan zichzelf zitten, ze moeten iets naar binnen brengen. Ja. Nou, als je een tampon gebruikt, ben je al wat meer gewend. Maar... En dan vervolgens zit er iets wat constante aandacht uh, erop vestigt. Ja. Je ziet iets zitten. Dat, dat zijn dus wat hoordes. Het kan ook wel lekker
2: zijn. Want als het randje nog een beetje zo tegen je clitoris
0: aanschuurt... heb je een soort extra pleasure mo- moment. Ik heb begrepen dat het bij sommige vrouwen zo werkt. Ja. En andere vrouwen hebben helemaal nergens last van. Hm. En bij andere vrouwen werkt het storend. Oké. Okay, dus hier is het weer ook. heel persoonlijk. Ja. Ja. En dat geldt eigenlijk ook voor die binnenring. De een zegt ook, oh, ik vind het wel fijn. Want ik voel, ik voel wat bewegen van binnen. De ander zegt ook, oh, vind het zo irritant. Ik voel het ja. 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 Ook weer
3: compleet persoonlijk. Het of heel je persoonlijk. dit uh, prettig ja. vindt of niet.
0: Maar k- ik focus nu op waar dingen, van, waar, dingen waar vrouwen van schrikken. Uh, dat vrouwencondoom. Maar het heeft ook een aantal hele grote voordelen. Je kunt hem van tevoren aanbrengen. Een beetje zoals het pre-érectiecondoom. Ja, ja, Alleen kan, kan jij al nu uit de douche doen. stappen en ja. zeggen... nou, ik ben er klaar voor. Jij zegt dan plezier al in. Ja. <laughs> uh, je kunt bij een mannencondoom... Als je, als je aan het vrije bent en de man is klaargekomen... dan moet je eigenlijk heel snel dat mannencondoom vasthouden... Het, en, en terugtrekken om te zorgen dat het condoom niet afglijdt. dat vrouwenkandoon heb je daar minder last van. Dan kan je langer nog even tegen elkaar aan blijven liggen en uitpuffen. Want dat kandoon blijft wel zitten. Dat glijdt niet opeens naar binnen of zo. Als je klaar bent, moet je hem wel even dichtdraaien. En dan haal je hem eruit en gooi je hem weg. Dus groot voordeel is van tevoren in kunnen brengen. Je kunt langer bij het knuffelen. En je hebt ook meer vrijheid tijdens het vrijen. Dus je kan even een standje wisselen of... Iets anders gaan doen, want dat condoom blijft toch gewoon zitten. rustig zitten. Je ja. bent dus ook niet meer afhankelijk van of de man de erectie kan blijven behouden.
2: Ja, en uh, ook dat kregen we weer van luisteraars terug: uh, dat dan de ander stiekem het condoom afdoet. Uh-huh. Ja, stiekem. Ik, ik weet niet of het, nou ja, het is in ieder geval heel vreselijk dat het gebeurt. Uh, zonder maar, overleg. Dat, ja, ja, zonder overleg het condoom afdoet. En hiermee hou je degene die de vagina heeft, die houdt de controle. Ja.
0: Want jij weet van, ik heb hem in. Uh, en je kan ook heel makkelijk voelen. Zit hij er nog? Ja. Zelfs zonder dat je partner het merkt, kan je heel even met je handen naar beneden. En denk, okay. Weet je ja, van, hij is goed. er. Dus ja. je hebt meer uh, controle over de situatie. Kijk, ik, er zijn mensen die me vroegen van... Oh, wat handig. Kan een vrouw dit dan ook stiekem gebruiken? Als een man geen condoms wil gebruiken? Nee. Als je heel handig bent, slip je zonder kruis, dat je hem niet ziet. Het zou kunnen, maar ik zou het niet... Aanraden. Ik ben ook een beetje bang voor het effect... als de man er halverwege toch achterkomt dat hij er wel in zit. Het lijkt me ook heel stressvol voor jezelf. Dat ja, dus dat, dat is niet mijn eerste ding waar ik aan denk. Maar het is als je wel in gesprek kan met elkaar... kan je ook zeggen, joh, weet je, de ene moment gebruik jij het kan dan het volgende moment doe ik ja. hem. Je kan het ook een beetje als cadeautje naar elkaar. Van vandaag, ja. uh, vandaag zorg ik ervoor, morgen ja. jij weer. En
2: uh, daar had je het ook al over de winkel. Dat dit soort dingen uittesten. Dat kan ook gewoon even weer leuk zijn voor, ja. voor je seksleven. Om daar samen een beetje mee te experimenteren. En, en je kan er uh, gewoon eentje en... kopen, toch? Ja, ja oh, je, kan, kan, deze per stuk, je ja. kan
0: eigenlijk alle condooms bij jullie per stuk kopen, toch? Ja, we hebben gewoon de snoeppotten staan. Ja. <laughs> en dan hoef je niet een heel pakje mee te nemen. Ja. Nee. Oké,
2: okay, dan kunnen we nu eindelijk door ja. naar glijmiddel. Ik denk <laughs> dat we het een beetje kort moeten houden vanaf ja. hier. Um, nou, maar, want ik, uh, ik heb dus ook huiswerk
3: meegekregen. En ik heb uh, daar, daar nou ja, omdat ik dus seks heb met, vrouw, met een vrouw. Daar uh, heb ik dus geen condooms nodig. En daarom krijg ik heel veel glijmiddel mee. Uh, Nidia is degene die mij aan glijmiddel heeft geholpen. Want haar lievelings is uh, wetstuff. En dan de... Hoe heet die ook alweer? Het is het paarse flesje in ieder geval. Het is van wetstuff. Touch. Ja, ja, touch. Ook dankzij de condomerie. Hè? Want ja. daar ging ik heen. Toen zei ik, wat moet ik hebben? En deze toen, moet je tadaa. hebben. En toen zei dat tegen mij, dit moet jij ook eens gebruiken. En toen dacht ik, hè, maar hoezo dan? Want in principe heb ik niet echt penetratieseks. Dus ik snapte niet helemaal waarom. Nou, glijmiddelmensen, het is helemaal de shit. Ik ben een uh, groot fan, <laughs> vooral van die, van die touch, Omdat je daar ook uh, mee kan masseren. En je kan het, zeg maar gewoon gelijk doorglijden naar ja. van alles
2: daar daarin. Uh, en het irriteert de... dus niet, deze want mensen Defaulties, hebben dus ingestuurd van... ik kan niet goed tegen glijmiddel. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten ook weer. Ja, en, uh, en, en dat is echt...
3: Uh, nou, er ging wel een wereld voor me open, hoor. Dus uh, bedankt condomerie en bedankt Nidia. <laughs> <laughs> um, ja, zal ik maar gewoon... Even, want, want uh, m- bij glijmiddel kregen we dus uh, te horen dat mensen zeggen... het uh, is niet nodig en het is allemaal erg nat van mezelf. En als, er niets, als het niet vanzelf glijdt, moet er maar meer gevingerde gebeft worden.
0: Uh, hoe denken jullie daar Daar valt natuurlijk wat voor te zeggen. Mm-hmm. Uh, het, als iemand bij mij aan de balie komt en zegt, ik heb altijd pijn bij het vrijen, dan zal ik niet degene zijn die meteen een flesje neerzet en zegt, zo, nou, dit is Opgelost, de oplossing. Ja. Klaar. Uh, je kan altijd wel even kijken, van ben ik ontspannen genoeg? Hebben we, in, in principe zou een vrouwelijk lichaam genoeg vocht moeten aanmaken uh, om prettig te kunnen vrijen. Maar dat terzijde kan glijmiddel wel een heleboel extra plezier brengen. En juist door het masseren met glijmiddel bijvoorbeeld... kan het zijn dat je je wel fijner voelt en ontspannender voelt... en daardoor vocht gaat aanmaken. Dus het is niet zo zwart... Wit, nee, maar. precies. En ik denk ook wel dat er veel uh, druk wordt gelegd
3: op hoe nat je wordt. En dat zowel de partner zich gestresseerd kan gaan voelen... omdat iemand misschien niet nat genoeg wordt. Als jij zelf, dat je denkt ook, maar ben, ben ik ben niet nat, moet ik opgewonden worden. Plus, wat ik ook eigenlijk vind, zeker nu ik dus een beetje meer bezig ben met dat glijmiddel... is dat als het daar al glad is... Dat kan dat ook heel sneller. opwindend werken. Want ja, je genoeg als, als je de eerste lekker. hobbel genomen hebt, zou ik maar zeggen. Ja. Dan gaat je lichaam als vanzelf daarna... Ja, want het ja. is niet zo dat je, omdat er glijmiddel zit... dat je dan dus niet meer nat wordt. Ik, ik vind het juist wel geiler misschien. Uh, zelfs omdat je dat dan meteen heel erg lekker voelt. En voor mensen met een penis
2: is het ook heel lekker... om daarmee bijvoorbeeld afgetrokken te worden. Want iedereen, we hadden dus heel veel reacties van... ik word super nat en dus is het niet nodig. Terwijl, stel je wil alleen maar aftrekken. Dan kan je natuurlijk ook met speeksel kom je misschien ook al heel eind, maar dan is het wel een hele leuke... Toevoeging. Ja, precies. Ja, en uh,
3: masturberen met glijmiddel is ook helemaal leuk. Met uh, dat...
2: speeltjes. Ja, en dus met seks is het ook
0: echt noodzakelijk. Ja.
2: Om ja. het er, uh, te gebruiken.
0: De anus die is en kwetsbaarder eigenlijk. Gek genoeg van de vraag omdat de laag van cellen veel dunner is. Mm-hmm. En maakt minder vocht aan of nauwelijks vocht aan. Ja. Dus uh, dat zal je echt van buiten mee moeten brengen.
3: En nu hebben jullie heel veel verschillende soorten glijmiddel: uh, van uh, wat is het, uh, whipped cream tot de. Uh, Cannabis, lubricant die ik trouwens geprobeerd heb en best wel lekker vond ruiken. Ik snap niet precies wat de toevoeging is, maar ik uh, vind het uh, best wel leuk. En de peppermint wet stuff had ik ook en dat was helemaal tintelend, vond Tint, ik ook ja. leuk. Ja, dat klinkt mint, hè? verschrikkelijk. Nee, vind ik vond het heerlijk, ik vond het erg leuk. De, uh, tijdens uh, masturbatiesessie kan ik het je ook
2: aanraden als je ervan houdt dan. Hè. Dus uh, ja, ik, ik had wel lol. En als je condooms gebruikt, ma- zijn er dan bepaalde types die je bijvoorbeeld absoluut niet moet gebruiken omdat het dan gevaarlijk wordt? Dus de combinatie condoom en bepaalde glijmiddelen.
0: Ja, bij een, zeker bij de meeste condooms. Bij latex condooms, moet je echt geen natuurlijke olie gebruiken. In de zin van geen mineralieolie. Ja, daar kom ik ook nog op. Het is ja, wel goed ja, dat je dat zegt. Ook. Want die vraag krijgen we heel vaak. Sowieso geen vaseline, uh, geen massageolie, geen babyolie.
1: Dat bij natural rubber latex.
0: Bij natural rubber latex. En bij, ook bij de uh, synthetische latex trouwens. Ja. Dus eigenlijk bij de meeste condooms die je tegenkomt. Let erop dat je geen uh, andere olieën gebruikt dan de glijmiddelen die speciaal ervoor bedoeld zijn. Ja. Okay. Want een babyolie. Okay, misschien ga je rondkijken. Oh, heb ik nog olijfolie in mijn kastje staan? Ik heb, olie, of ja. heb ik nog wat shampoo? Dat glijdt ook. Vaseline uh, is ook bij sommige mensen heel populair. Maar dat verzwakt het latex. En dan heb je gewoon grotere kans dat je het scheurt. Hmm. Okay. Het verschilt per olie hoe snel en hoe erg het verzwakt. Dus je zal mensen tegenkomen zeggen: Nou, ik gebruik al jaren deze en deze olie, niks aan de hand. Hartstikke fijn. Maar het levert wel een risico op. En we zijn heel hard op zoek geweest naar een lijstje met welke olie je verzwakt naar hoe erg. Hebben we nog niet kunnen vinden. Mm. Dit
3: dus dus... is een van die vragen waar jullie dan twintig
0: jaar mee bezig gaan. Waarschijnlijk ja, precies. <laughs> dus ja. we blijven toch maar steeds weer terugkomen. Of neem nee, nee, het risico niet. Uh, kokosolie krijgen we die vraag nu vaak. En dan ook veel mensen zeggen: doe het doet al jaren geen probleem. Hartstikke top. Maar uit onze mond ga je het niet horen als advies. Want...
2: Als combinatie
0: met condooms. Maar in, in combinatie met condooms. Om het te condooms. gebruiken. Um, dus, het uh, mag, maar als je merkt dat je klachten krijgt in de zin van ja, ir- ja, irritatie of te beginnen uh, schimmeltjes of uh, ja, gisten ja, ja. te groeien, want dat, dat risico loop je wel met hmm. olie. Uh, dat paarse flesje wat jij hebt meegekregen is een siliconenolie. Ja. En siliconen is een hele slechte basis voor gisten en bacteriën om op te groeien. Dus de kans dat mensen daarop uh, reageren is heel klein.
2: Ah oké, okay, ja, ja, want ik vind het dus heel prettig ook. Uh, het
0: klinkt misschien dan. eng, siliconen. Maar gek genoeg merken we dat heel veel mensen daar juist ja,
2: heel goed Super glibberig. Ja, heel. En uh, voor het inbrengen van mijn cup heb ik een keer van jullie uh, waterbasis. Uh... Ja, die gebruik ik dus nu ook. Ook ja. op aanraden van jou. En
3: dat is echt uh, toppie. Ik ja, Echt mij... nog commissie, lieve <laughs> mensen. <laughs> nou, maar wat voor
1: waterbasis? Welke is dat dan? Uh, met we hebben natuurlijke.
2: Die heb jij ook nu oh, inderdaad oh, aan maar yes, yes, gegeven. Yes. Ja, yes, yes, yes is ah. het inderdaad. Ja,
1: ja die, die vrouwen kwamen bij ons. Uh, komen uit de medicijnenindustrie. Engelse vrouwen. En die waren zo overtuigd dat ze dat moesten maken. Hebben hun huizen verkocht. En dat in hun uh, geld gestoken. Oh. En ze gingen er helemaal voor. Ja,
4: cool. cool. Heel
1: leuk. Ik weet niet of ze nog vi- of ze fiet zijn, fiet zijn, of ze iets zijn. Fiets zijn, maar niet goed. Verkocht, geval. maar. Nee, je hebt mensen met, uh, met passie. En, uh, en wat die kleinmiddelen betreft, we hebben die wedstuff man, dat is Paul White. is een totale freak. Uh, op kleinmiddelgebied. Uh, uh, <laughs> like Middelgebied is ja,
3: een
4: totale is,
1: freak. Ja. En uh, is, uh, op Sydney, die houdt ook van om allerlei dingen te onderzoeken uh, op, uh, op het allerkleinste niveau. En dan gaat hij bijvoorbeeld zeggen: Ja, die Durex is eigenlijk een buitenwijk. Uh, Durex is een buitenwijk uh, glijmiddel, namelijk drie, drie minuten seks. Maar je hebt.
2: Uh, wat bedoelt hij daarmee?
1: F-neck seks.
2: Oh ja. Yeah. Oh. <laughs> <Yes.
1: laughs> uh, maar ja, uh, je hebt ook uh, mensen in de Phoenix-wijk die wel veel aandacht uh, aan yeah. zaken besteden. Dit
2: is Phoenix-mens shaming. Ja, ja, dat is schande.
1: <laughs> maar die, die is, heeft dus een hele chart met dat is voor uh, drie minuten, dat kan je na twintig minuten, dat, dat werkt twintig minuten, dat voor langer, dat is ah, voor een naal bij de vagina. En wij zijn nu bezig, maar we zijn nog niet klaar, om het helemaal in kaart te brengen omdat er zoveel mogelijkheden zijn. En ons advies is de hele tijd... begin bij de basis. Hè. Begin bij een waterbasis, en van En uh, begin daarmee. Ja. ja, simpel merk. En van daaruit uh, ga je dan... En, ja, en dat bevalt wel of niet... En, en, en dan ga je kijken hoe dat uh, verder kan. Ja, en
0: ja. daar geldt voor glijmiddel dan hetzelfde als bij condooms. Het scheelt al als je weet, er is heel veel variatie. Dus ja. als glijmiddel bij jou irriteert of het droogt heel snel op... en je denkt, oh mijn gut, hoe groot is mijn probleem wel niet... als glijmiddel ook, ook niet werkt. Het kan zomaar zijn dat, het, dat je het verkeerde glijmiddel te pakken ja. hebt. En een als een condoom metjes. niet past, is het niet ja. omdat jij uh, buitenissig bent, maar dan heb je gewoon het verkeerde
1: condoom. Ja. Ja. En vrouwen in de overgang komen ook. Uh, ja, als ja.
2: Of medicijngebruik kan ook. Of
1: die wat is het, uh, droogte naar oncologie.
0: Ja, wat ik Chemo-keur. hier nog. Uh, oh, ja. Heel veel van deze glijmiddelen zijn hartstikke fijn om uh, tijdens het vrije, om mee te spelen, masturberen, speeltjes. Maar er loopt ook een groep vrouwen rond die zoveel last heeft van vaginale droogte... dat ze ook tijdens het fietsen of tijdens het lopen oh, overdag ja. een schurend geïnderteerd oh, ja. vol ervaren. Als die een ge- gewoon tube glijmiddel onder handen geduwd krijgen... en dat de hele dag erin geloopt smeren, heb je...
2: gezichtscreme dat
0: je gewoon even smeert. Of? Ja, nou bij die dus liever niet. Daar heb je dan speciale producten voor. Oh, okay. hm. uh, omdat dan een gewoon. Kijk, zo'n gewoon glijmiddel is bedoeld voor een paar keer per week... niet om de hele dag in je vagina te smeren... Dus dan loont het wel om even op zoek te gaan naar een speciaal product ervoor. En er hoeven niet altijd oestrogenen in te zitten. Dat kan ook zonder hormonen.
2: Ja. Interesting. Yeah. Zullen we even doorgaan naar het liklapje? Het beflapje slash, lik- slash lik- Ik heb hem er net eventjes
3: uitgehaald. En ik ruik de geur al, want het is... Uh,
2: strawberry. strawberry. <laughs> ik
3: heb hem dus niet gebruikt, want vanwege omstandigheden waren de poorten gesloten. <laughs> <laughs> maar ik was wel heel uh, gefascineerd. Uh, maar wat we vooral kregen was, uh, liklapjes, bestaat wat dat is dan? Het? Wat is het? En waarvoor heb je het nodig? En waar koop ik het? Oh, het voelt heel zacht. Oh ja, het oh, ja. is ook een beetje boterhamzakjesachtige situatie. Uh, zal, ik, ja.
1: zal ik eens beginnen met uh, een, uh, een groep vrouwen uit San Francisco die de, uh, die de zaak binnenkwam twintig jaar geleden, geloof ik, van uh, Sexual Good Vibrations, ja, een hele goede naam. En die uh, had het over alternatieve manieren voor uh, oral dams. Ja. Uh, dus, uh, uh, de functie is, uh, je hebt twee lichamen, lichaam van jou, lichaam van mij. Jij hebt body fluids, ik heb body fluids, en wat je moet uh, doen is voorkomen dat mijn body fluid naar jou gaat of de jouwe naar de mijne. Dat is even abstract. Kan je een laptop voor gebruiken?
4: <laughs> kan je ook? Een klapje of voor dat, gebruiken. Of een
1: condoom? Maar dat is even de abstracte manier. Ja, het is een barrière. Ja, barrière. Ja. En je kan dus. Uh, maar zij had het over, ja. um, um, want toen uh, had je die nog niet. Je had wel dental dams, die de tandarts gebruikt bij boren. Dus dat was een dental dam. Dat gaat uh, in je mond, gaat er dan een borde heen. En dat voorkwam verk- het spatten. Dus, uh, Vierkant latex lapje was Viertekst Vierkant latex lapje. En, <laughs> en dat, was een dent, dat was een dental dam. En toen kreeg je opeens, uh, dus in het heeftijdperk... kreeg je dat een dental dam door sommigen gebruikt. Dat was oral dam. Oh ja. Uh, en daarna zijn, uh, zijn ook oorlogsdames speciaal gemaakt. Daarvoor. <coughs> daarvoor. Ja. Maar een alternatief is bijvoorbeeld uh, mag, uh, magnetronfolie, uh, vertelde zij. Uh, nee, juist zon...
0: niet. Huishoudfolie. Sorry, huishoudfolie <laughs> ja. zonder ja.
1: gaatjes. Uh, sorry, huishoudfolie uh, zonder gaatjes. Dat is goedkoop. Uh, dat is boterhamzakjesachtig dun. Uh, die kan lange, uh, uh, lang uitrekken. Kan dat je overkopen? Kan je overkopen? Doe je wat glijmiddel in. Daarna klap je dubbel. Uh, en dan heb je dan heb je ook een Oral Dam. Dus dat ja. is een goedkope, goedkope oplossing. Maar nice. <laughs> ik
3: moet eerlijk zeggen, ik geloof want uh, uh, als vrouw die het met vrouwen doet, k- uh, heb ik niet echt per se de, uh, de noodzaak gevoeld, ooit, om een uh, liklapje te gebruiken. Want. Ik was, nou ja, ik weet dat het niet helemaal klopt, maar ik was een beetje in de veronderstelling dat je niet echt zo was kan krijgen als je seks hebt met vrouwen. Uh, en hoe, kan je daar nog iets over zeggen, Kaya? Uh,
0: ja. Of in dit, dit, deze overtuiging van mij. Ja, nou, als, als we heel erg uitgaan, in de eerste instantie van HIV is de kans heel klein dat je dat via oraal contact oploopt, maar niet uitgesloten. Nee. Maar wel heel klein. Nou, op basis daarvan snap ik de risico-inschatting van. Wow. Oh, oh. Kijken we naar andere geslachtsziekten. Uh, denk een gonoreu. Uh, een chlamydia in je keel. Ja, dat... daar ben ik, ben ik heel bang voor <laughs> geweest. Dat ja. had, niet zomaar. Oh, <laughs> voor maar. de mensen die het niet ja. weten. Je kunt chlamydia je dus je ook krijgen. in je keel krijgen. En in je anus krijgen. En in je vagina krijgen. Ja. En als je dat wilt testen, moet je dus ook... en je keel, en je vagina moet je en je anus. moet je apart testen. Oh. Ja, Hiv is een bloedtest. Dat, hè, het zit in je bloed, dus dat is prikken. En dan weet je of je dat... Heb je of nee? Maar chlamydia is er zo eentje, dan moet je op locatie echt testen.
3: Wist ik heel lang niet, dus bij deze. Ja, het was
0: echt een openbaring voor mij.
2: Dat, dat deel dat de, ik dat deze vond. kennis ja. met mijn mede voor de luisterers. Deze lief. is voor jullie.
0: Dus er is een aantal zoals dat je wel via oraal contact oploopt. Zowel bij beffen als bij pijpen, maar ook rimmen. Uh, denk uh, ja, daar van de deze Daar zijn ze ook voor. Daar he? zijn ze ook geschikt ja. voor. Ja, en dat is ook qua hygiëne misschien helemaal niet zo'n slecht idee. Ja. Ja. Dus de, de, ik, ik ben niet helemaal eens met de risico-inschatting... die ik ook bij lesbische vriendinnen uh, hoor. denk, nou dame... Mm. Uh, maar goed, stel, ze zeggen... ja, maar ik doe het alleen met vrouwen... en die doen het ook alleen met vrouwen. Het, toen ik na ons vorige gesprek zat na te denken... van ja, maar de tijden zijn wel een beetje aan het veranderen. In de zin dat de kans volgens mij... het best aanwezig is dat als jij nu een, een vrouwelijke partner hebt... dat het wel kan zijn dat jouw een vrouwelijke partner... Uh, het en met mannen en met vrouwen doet. En je doet het eigenlijk altijd ook met de exen van je ja, partner. Ja, ja, ja. Dus ik, ik pleit er eigenlijk voor... om je risico-inschattingen wat aan te passen... en je er bewust van te zijn. En dan kan je er wel voor kiezen om allebei bijvoorbeeld te testen... en vanaf dat moment besluiten monogam met elkaar verder te gaan. Ja. Dat is een optie. Maar denk alsjeblieft niet, ik heb niks nodig... want ik loop niks op. Ja. Ik heb ook nog even, toch even opgezocht... van ja, maar zijn er dan ook cijfers over? En dan blijkt het dat onder lesbische vrouwen en bi-vrouwen toch ook de chlamydia, de gonoree, het komt gewoon wel voor. Ja, dus Herpes. je loopt
3: gewoon risico op een zoa. Dus ja.
0: in ieder geval is het denken dat je dat risico niet loopt... dat is niet... Niet waar. Nee. En dan hebben we het niet alleen over BEF... maar ook over het delen van speeltjes met elkaar...
3: Oh ja, want jij had mij ook nog die, 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 die droog condooms meegegeven daarvoor. Dat heb ik ja. ook niet gebruikt op speeltjes. Maar het is dus eigenlijk de bedoeling dat je een condoom
0: uh, over het speeltje heen trekt dan ook of zo? Eigenlijk zou je dan van condoom moeten wisselen als het speeltje van jou naar je partner gaat ja. of andersom. Ik had je een droog condoom meegegeven omdat op de meeste condooms zit siliconen glijmiddel. En als jij toevallig siliconen speeltjes hebt, zou dat je speeltje aan kunnen tasten. Ah, oké. Okay. We hebben het wel eens geprobeerd. Ik, ik zie het niet heel snel g- gebeuren. Maar goed, dat zeggen ze. Dus gaf ik je een droog condoom mee. Oh, vandaar. Oh, ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja, nee, in je dat was dus... dus ook nog nooit in me
3: opgekomen dat je, dat je een condoom zou moeten gebruiken, eigenlijk, als je speeltjes deelt. Maar ja, dat...
2: we hadden nog een leuke mail over het bevlapje gekregen. Dat was van iemand die uh, kritisch uh, was op het bevlapje. Want zij had wel eens van een onderzoek gehoord waaruit bleek dat het misschien toch niet altijd even uh, effectief is, omdat ze ook niet zo gebruiksvriendelijk zijn. Het kan verschuiven, nou, je kan het op, z- op z- mm-hmm. per ongeluk omwisselen. En zij weet ons toen op mylaurels.com. En dat zijn dus onderbroeken die ontwikkeld zijn uh, als, als, als beflapjes. Uh, dat is ook grappig als je op die site <lacht> kijkt. Dan zie je ook dat het bijvoorbeeld ook heel fijn is. Stel je hebt een uh, partner die uh, haargroei haar heeft op de kin. En dat is een beetje zo st- dat niet irriteert. Dat ook kan helpen. Ja, ik vind het heel grappig. Dus dit bestaat blijkbaar. Dus onderbroeken die... Uh... Mm-hmm. Ja, en ze zei dat ze ook fan was van de condomerie. Dus...
1: Oh, grappig. Lief... Ik weet dat wel, in Colombia heb je een broekje met een vrouwencondoom, Maar niet ja. met een liklapje.
0: Dat zit er al in verwerkt. Oh. Ja. Ah. En wij hebben ooit een keer een sample gekregen van een maskertje wat je op je gezicht... Moest. Oh! Nou, ja, maar, nee, dat plakte je over je vagina heen. Wij hadden het op ons nee, gezicht Dat was een, plakt, proto, een, proto, een prototype
1: begrepen. uit uh, Maleisië. Okay. Ja, ho- ja, waanzinnig wat er allemaal verzonnen wordt. De
0: baan wordt. hebben jullie hoor. <laughs> maar ik ben het wel eens met haar opmerking over de mitsen en maren van de effectiviteit ja, van een lichtlapje. dat ik niet ja. heb uitgeprobeerd,
3: maar het leek me
2: ook niet ideaal. Dus uh,
0: Er moet nou, gewoon voor verbetering kom laten komen. Nog wel dat is misschien wel
3: ook wat een,
2: ja. een leuke laatste vraag dan... over deze onderwerpen, de toekomst. Dus zijn er dingen waarvan je denkt, nou, dat moet beter kan anders, of hier zitten we al naartoe te werken al jarenlang. Uh, een spray-on condoom of zo, ik, uh, weet ik niet. Ja, dat is
1: ooit bedacht, maar het is nooit uh, uitgevoerd. Nooit gelukt? Nee. Ik vind dat glijmiddel, waar wij mee bezig zijn met dat glijmiddel... Een, uh, een, als we dat voor elkaar hebben, vind ik dat een belangrijke uh, mm-hmm. stap. Condooms is wel, vind ik, goed uitontwikkeld. Okay. Nieuwe materialen zijn nog kunnen. Ecologische aspecten kunnen absoluut nog uh, verbeterd worden. En ik hoop trouwens dat morgen al die soa's de wereld uit zijn. Ja, het zou
2: leuk zijn.
4: <laughs>
2: <laughs> kan jij nog een toekomstvisie? Nou
0: ja... De...
2: Grote vraag, ik, nou, ik, Er is <laughs> ooit
0: heel veel geld gegaan naar het ontwikkelen van uh, uh, microbicides. Dat je inderdaad geprobeerd uh, bacteriën en virussen onklaar te maken... op het moment dat het je lichaam binnendrinkt, Dus door je penis onder te spuiten of het, uh, een, een gel in je vagina te doen. Vooralsnog... Uh, Helaas pinnaka's. Sommige dingen lijken in een uh, reageerbuisje veelbelovend... maar blijken dan zo irriterend te zijn voor de vaginale uh, slijmvliezen dat je daarmee alleen maar vatbaarder wordt voor virus en bacteriën. Dus ik, het lijkt er nog niet op dat dat uh, de weg gaat worden. En dan heb je iets ontwikkeld en dan ontstaat er weer een nieuw virus... waar je dan weer niet ja. klaar voor bent. Ja. Maar ik hoop wel wat mij betreft qua condooms, het gebruiksgemak... hoe meer we daar nog aan kunnen doen... want ik krijg steeds meer uh, dames van in de 20, 30... die inderdaad zeggen, ik ben klaar met die pil... Ik, ik wil of ik kan geen spiraal... dus condoom gaat het voor mij zijn de komende 20 jaar. Ja. Nou, hoe makkelijker een condoom dan uh, te gebruiken is... Ja, hoe beter, ja. hoe, hoe fijner. Ja. Ja. En ik, ik kan niet voorspellen welke ontwikkelingen zich daarin gaan doen... maar bijvoorbeeld uh, dat uniek... dat uh, kijk, synthetische hars spray erectie condoom... wat jij geprobeerd had... Ja, ja, die je ja, dus om kan doen nog voordat je, voordat je een erectie hebt. Ja, 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 precies. Ja, ja. Die bestaat ook in een vorm die je omdoet... terwijl je al een erectie hebt. Ja. En die is zoveel makkelijker om... om de, bijna als een soort boterhamzakje... van een sok trek je dat over je penis. Ah, en dat ja. kan zoveel makkelijker. Dus als daar meer variaties van in komen. het omdoen alleen al ja. iets makkelijker ja.
2: maken. Ja, ja. Nou,
1: ik zag ooit een filmpje van Easyon, ook op die manier. Ja. Uh, dat en was... de
0: Wingman toch? Die heeft toch ook
2: een. De
1: Wingman is, uh, is een applicatie erbij. Oké, okay, ja. 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 En uh, we hebben van de sekswerkers bij ons in de zaak hebben we een truc geleerd Die leren we nu aan alle studenten om een, via een draaitruc om het uh, heel snel om te doen. Nog is is er een dan... filmpje
2: van wat we in ja. de show notes <laughs> kunnen zetten? Ja. ja.
1: Uh, ergens op de website. Oké, okay, ja. ja. gaan de, we dan. De draaitruc. De
2: draaitruc. Oké. Ja,
1: en okay. werkt werkt uh, werkt heel goed, maar de Icy dat had je dan en dat kon je, was directional dus je kon in het donker links of rechts je het omdoen. We hadden dat filmpje gezien en uh, uh, wij testen dat uh, uit, maar dat werd te hard om mij uh, heen gedaan, dus toen uh, klapte ik bijna dubbel van de pijn. Dus je moet bij oh. het uittesten moet je wel uh, heel voorzichtig doen. Met uh, met zaken. En uh, een ontwikkeling die niet geen toekomst is, maar wel ondertussen gebe- uh, gedaan is, is prep. Is natuurlijk ja, ja dat wel... is een ja, mooie goede ontwikkeling. Is een goede ontwikkeling. En wij hebben, ja, had, vroeger had je Double Dutch, pil met condoom, ja. pil voor zwangerschap, uh, condoom voor anti-SOA. Uh, wij hebben bij de condoomerie bedacht en uitgetest ook uh, Double Dutch 2.0. Dus uh, prep beschermt tegen HIV, maar niet tegen uh, andere SOA. Dus waar het om gaat is. Mensen moeten blijven nadenken. En als je in de verre toekomst kijkt... dan kijk ik terug naar de jaren zeventig. Naar Jane Fonda uh, in haar powerrol van uh, Barbarella. Uh, Dat is een film uh, die jullie nog maar eens uh, moeten zien. En het gaat over... uh, uh, seks hebben met anderen zonder elkaar uh, uh, aan te raken. Met vibes. En uh, vibes. Zo en... Leuk.
2: Dat is ook Eerlijk. een mooie toekomst. Ja, dat uh, uh, zie ik
1: ook zitten. Bij de, <laughs> zeker bij de sociale onthouding die wij nu uh, ja. opgelegd krijgen.
2: <laughs> ja. uh, gaan
1: wij we, gaan we voor uh, Barbarella?
3: Yes. Okay. Ja, komen we weer
2: bij de Damn Honey Yes en Damn Honey No. Nidia, de no, kom er maar in. Ja, mijn no is een soort combinatie van no en een yes. Uh, De UN Women, dat is uh, de internationale VN-organisatie voor Vrouwenrechten... die kwam uh, met breaking news op 3 maart. Namelijk, we hebben een uh, land gevonden waar uh, gender equality is... Equitera. En uh, ze hebben dat ook uh, uh, in afbeeldingen vormgegeven. En dan uh, zie je dus een land waar je bijvoorbeeld de Unstereotype Avenue hebt en Violence Free Alley, Equal Pay Street. En daar zie je allemaal mensen prachtig met elkaar samenleven. Uh, je ziet diversiteit. Je ziet, nou ja, dus ook gelijkheid. Het is geweldig. Uh, maar wat hier nou eigenlijk de no-aan is, is dat het land natuurlijk helemaal niet bestaat. Het is hartstikke uh, bedacht. Um, en uh, zij hebben dit uh, gedaan om ook weer even wat feiten onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld op un stereotype avenue dat hebben ze bedacht um, omdat de rolpatronen nog steeds heel erg vastgerust zijn en de feiten die ze daarbij geven zijn dat meisjes uh, vanaf een jaar of zes al door hebben of denken dat jongens uh, meer um, ja bril- briljantie of hoe zeg ik dat dat ze dat ze beter ja. zijn in het uh, in het um, uh... Ja, ja, dus meer talent hebben. Meer talent ja. hebben en dat ze slimmer zijn dan, uh, dan zijzelf, dan de meiden zelf. En bijvoorbeeld dat maar 30% van de wereldwijde uh, onderzoekers vrouwen zijn. Dan heb je bijvoorbeeld Violence Free Alley. Daarbij hebben ze het feit dat wereldwijd 17,8% van de vrouwen te maken heeft gehad met fysiek of seksueel geweld door een intimate partner in de afgelopen 12, jaar, uh, 12 maanden. Dus iemand die dicht bij je staat, die dat dan bij je doet. En waar er dan uh, beschikbare data is bij die landen, daar blijkt dan ook nog eens dat minder dan 40% van die vrouwen hulp zoekt. Uh, En in 2017 werd meer dan de helft van de vrouwelijke slachtoffers die vermoord werden, namelijk 58%, vermoord. Ook door een intimate partner of iemand uit de familie. En dat gaat om 137 vrouwen per dag. En dan ook nog Equal Pay Street, dat is de laatste die ik even zo noem als voorbeeld. Wereldwijd vrouwen worden nog altijd 16 tot 22% minder betaald dan mannen. En vrouwen doen gemiddeld, ook weer wereldwijd gezien, drie keer meer onbetaald zorgwerk en... uh, huishoudelijk werk, wat op de lange termijn ook weer con- consequenties heeft... voor hun economische veiligheid. En um, wat er dan eigenlijk de yes aan is, is dan dat, dat beeld wat zij gemaakt hebben. wat dus, Het ziet er heel leuk uit. Ik heb het ook al op Instagram gezet. Dus daar kan je het even checken. En er staat dan bijvoorbeeld bij de Equal Pay Street... zie je twee vrouwen tegen elkaar zeggen... Remember the pay gap? Lol, what a joke. <laughs> en het is gewoon het, ja, het ideaal beeld waar we naar streven. Maar dat het nog zo schrijnend is. Ik bedoel, ja. we weten het wel, maar dan zie je weer alle feiten op een rijtje. En dan denk je, come on... Is wel als je ernaar kijkt, het is een super duidelijk beeld. Het
3: ja. maakt ook het spreekt zo tot de verbeelding dat je opeens in één klap, Het is niet meer zo abstract als je soms denkt. Uh, dus uh, ga vooral eventjes kijken naar, uh, naar dit artikel. Want het is echt ook heel
2: erg leuk. Het is schijnend en leuk. Ja, het is ook bijvoorbeeld ja. een glasbak, en dan staat er de, de glass ceiling. Dat is, ligt daar dan weer allemaal stukjes, uh, zijn ze dat aan het opruimen? Ja, Marilot, de
3: Yes. De yes. yes is dat wij gisteren een Dolomina hebben ontmoet. Een original. An original uh, eerste uurs uh, dolle mina, genaamd Doenja Verwij. We mochten komen praten um, bij uh, Stax en Twan. Uh, Op de radio NPO1 en uh, dat was echt heel cool en Dunja was ook uitgenodigd, dus opeens zaten we uh, met haar aan tafel te praten over uh, alles abortus en sowieso waar we voor vechten nog uh, uh, in onze strijd uh, tegen ongelijkwaardigheid, dus voor gelijkheid. En uh, ze had boeken meegenomen en ze ze was een beetje aan het bladeren en aan het vertellen en ze stond op allemaal foto's. En uh, in de live-show die we hebben opgenomen in de Tolhuistuin uh, op Internationale Vrouwendag, hebben we het ook gehad over de vrouwenbeweging door de jaren heen. Dus we hadden al een beetje wel wat meer een beeld van wat de Dolominas deden en waar ze voor stonden en waar ze voor streden. Uh, dat was bijvoorbeeld uh, eerlijke lonen en plasrecht op straat. Uh, tegen, tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat alles. En dat is dan, aan de ene kant voelen we, we ons dan heel verbonden met Aan de andere kant is het ook een soort van: ja, maar wat hebben we dan bereikt? Want. want want we strijden nog steeds voor dezelfde dingen. En wat zij zei op de radio was: Er is in het, in het wetboek, zeg maar qua regelgeving, hebben we wel allerlei dingen bereikt. Uh, op papier zijn we gelijkwaardig. Uh, dit is trouwens ook wel wat wij vaak naar ons toe gesmeten krijgen: van je mag toch stemmen, je mag toch werken. Man en vrouw zijn voor de wet gelijk. Wat loop je nou te zeuren? Maar uh, in de praktijk is dat natuurlijk nog niet, nog niet zo. Um, Nou, ze ging een paar voorbeelden geven van acties waar ze dan aan mee had gedaan. Bijvoorbeeld dat ze condooms gingen uitdelen aan de secretaresses to be... bij opleidingsinstituut Schroevers. Omdat dan uh, vrouwen, dus vooral de secretaresses, waren een beetje... Waren het meer voor de hep dan dat er. ze uh, het toen nog gezien. Ja. Dat ze dat, en dus dan moet je condooms hebben. om jezelf te beschermen. Dat was het idee achter die, achter die actie. Best wel sterk. Uh, en ze, hebben ook, ze had ook meegedaan met een actie. waar ze dan uh, boksen, kinderboksen. Uh, op, uh, op het beursplein hadden gezet. Uh, als een soort. Om, omdat ze uh, kinderopvang eisten. vanaf uh, kinderen. Voor, vanaf vier jaar, geloof ik. En dat, dat is dan dus wel gelukt. Ja,
2: onderwijs voor vier jaar. Maar daarvoor ook nog crashes, inderdaad. Ja.
3: ja. En, uh, en uh, uh, op straat. Mannen nafluiten en ze de ervaring laten voelen van hoe het dan is als je dan weer eens uh, een schatje naar je hoofd krijgt en zo. Dus het, het, is, het sprak gewoon uh, ontzettend tot de verbeelding. En wij hadden gisteren zoiets van nadat, nadat we haar ontmoet hadden en dat interview hadden gedaan. Ze is van: oh, we moeten ook de straat op, en we willen we willen actie. Uh, dus eigenlijk, ja, dat is eigenlijk wat ik nu wil zeggen: is dat wij ook de straat op gaan.
2: En dat is de demoniërs, ja. ja,
1: nou, erg leuk. Ik zag die uh, tentoonstelling over de 60 in het Stedelijk Museum. Uh, anderhalf jaar geleden. Onder andere ook Dolomina. Geweldig. Uh, ik vond het dat was ontzettend leuk, maar ook heel serieus. Ja. Dus dan kon hij die combinatie maken van serieuze onderwerpen. en toch op een hele leuke manier gebracht. Uh, uh, behaalde verworvenheden. Uh, ze kunnen altijd teruggedraaid ja. worden. Je moet altijd scherp blijven. Zo'n SGP uh, die tegen de regering aanhurkt. Uh, f- uh, ik bedoel, die voorlichting, voor ook voor uh, die voorlichtingsportjes, zijn niet voor niks uh, eruit gehaald uh, in Nederland onder druk van de ultra-conservatieve religieuze partijen. En, uh, maar ik vond Dolomina... Uh, Fantastisch. Is, uh, ja, is geweldig. We nou,
2: moeten de straat op, mensen. Ja,
1: we <kwijnt> moeten de eh, straat op. Ja.
2: Stuur, stuur ons
3: ook, als je zin hebt om mee met ons de straat op te gaan... stuur ons vooral een mailtje. We gaan eventjes kijken wat we, wat, we, wat we gaan doen überhaupt... en hoe we dat gaan vormgeven nog. Maar geef ons vooral uh, een seintje als je mee wilt doen. Want uh, hoe meer mensen, hoe beter. Dit was aflevering 38. Dankjewel Theodor en dankjewel Kalja uh, voor jullie belangrijke werk. En en, en deze deze heerlijke demonstraties die we hier hebben gehad.
2: Het was heel fijn. Bedankt, Daniel van der Poppen, voor al je producer magic en wederom voor vannacht. Lucas de Gier voor de tunes die al anderhalf jaar mijn kop niet uit te rammen zijn. En Lisbeth Smitten die allemaal grootste ideeën heeft voor onze website. Lieve luisteraars, bedankt voor het meedenken en voor het insturen van jullie verhalen. Stuur post naar info at
3: Wil je ons supporten? Laat de recensie achter op iTunes of pop.com of weet ik het. Maar niets gaat boven mond-op-mond reclame, dus open nu een raam en schreeuw je longen uit je lijf. Damnhoney, de podcast is geweldig. Oh my god, echt genant als je nog niet... Luistert. Of doe dat gewoon even lekker niet. Ja,
2: zelf weten. Je weet toch. Latertjes. Hoi. Dag. Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je
1: tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.